2: depuis
1: quand est un expert en astrophysique thermonucléaire
3: Et Yipika est pour autant. Où est-ce que les missiles sont localisés Tout près. Où ça
1: Dans ton cul. Ce pressentiment, mmh. ce merveilleux pressentiment,
2: qu'il va encore se passer des trucs bien crades.
3: Heads up, uh, heads up, here's another one, and a, and, a, and another one. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'il vient On va faire aujourd'hui la suite de notre épisode consacré à Penn Stiller. Tout simplement parce qu'il y avait trop de films et puis qu'on n'avait pas d'autres sujets à traiter prochainement parce qu'on est des grosses feignasses, on le dit souvent. Euh, aujourd'hui avec moi, bah, on a le copain Grafdax, le fidèle, l'intelligent, l'appui de culture.
2: Oh, oh là, là. c'est trop, c'est trop. Comment vas-tu <rire> Non, je t'ai plus. Là, ça va très bien, bah oui, là, on... je suis là pour la, la deuxième partie le second de, de, sur Ben Styler et en effet bon, il y avait beaucoup, euh, beaucoup de films et même encore en, je pense qu'en faisant cet épisode il en manquera encore
3: ouais, bah tu sais quoi on va faire un troisième non je rigole, j rigole. <rire> euh, ben on, on a notre euh, notre alcoolique euh, notre, euh, <rire> celui qui nous fait de la peine euh, t'as été aux alcooliques anonymes dernièrement euh, là où on t'avait conseillé Dantes
1: <rire> oui oui mais ils ont pas voulu de moi j'étais pas assez bourré <rire> <rire> Par contre j'ai envoyé le mec qui s'appelle Dante
3: Dante Ah, ah oui Celui-là, il, il en tient une couche celui-là Attends mais on a Dr. Jekyll, Mr. Wright On a Dante et Dante <rire> Dr. Dante et Mr. Dante Voilà Eh <rire> ben écoute Je suis content de te revoir aujourd'hui encore comme d'habitude ben,
1: Moi aussi content Enfin non content non Je suis pas vraiment content euh, Parce qu'au vu des films qu'on a regardé ce soir Je pense que j'ai passé <rire> le cap euh, des, On va dire du ratio de bons et de mauvais films de Ben Styler donc euh... on va en parler ce soir hein, mais je suis pas je serai pas dithyrambique Ouais. Et euh, j'ai reste... pas compris le dernier mot que je viens d'utiliser, hein, je vous préviens tout de suite. Euh...
3: Ouais. <rire> euh, re Reston ne sois pas, se dit qui remplit. On a Greg aujourd'hui qui était pas là la semaine passée. Salut Greg, comment vas-tu
0: Bah écoute, euh, Lille a perdu 3-0 sur 3 pénalty face à 3 de euh, cet après-midi, donc ça va pas super ah, bien. Ça en fait des 3. Ouais, c'est ça. <rire> euh, la passe de 3, tout ça, euh, triple pénalty, je je suis pas content.
3: Ah, mais tu vas quand même être en forme pour l'épisode. Non, <rire> non, je vais, de faire un,
0: je vais essayer de faire un effort, mais... Euh... Voilà et peut-être si je glisse des mots quelques mots sur l'arbitrage durant les films de Ben Stiller ce sera pas euh, ce sera, ce sera pas par hasard heureusement pour lui on n'est pas trois ce soir
3: voilà c'est ça mm. Mm. voilà euh, donc euh, pour toi ce soir pas de plan à trois non euh, déjà donc, écouter... déjà à deux ce serait bien euh. mm <rire> <rire> ça te changerait voilà. euh, écoutez les gars pour tout ce qui est jeunesse de Ben Stiller et pour, euh, pour ses débuts tout ça bah, référez-vous à l'épisode d'avant si vous ne l'avez pas écouté euh, si vous l'avez écouté bah, j'espère que vous avez une bonne mémoire là bah, on va passer directement au film hein. on va aller direct bah, au voilà. sujet hein, qu'on ait une suite euh, <rire> oui parce que les suites doivent toujours c'est plus rapide, plus fort, plus furieux euh, on va commencer par un film que certains avaient déjà vu d'autre part un euh, film qui divisera je pense et qui est Mystery Men sorti en 1999 euh, réalisé par euh, ben je sais pas par qui c'est réalisé en fait euh, je n'ai pas noté alors Kinka
2: Kinka Usher
3: Kinka Usher ok Donc c'est don le
2: dont c'est le, don le seul film on se demandera presque pourquoi même si enfin mm. soit
3: donc avec Ben Stiller Anka casaria William H Massy Paul Rubens euh, Janine j'ai toujours du mal avec son nom, Janine Gar Garofalo et euh, Geoffrey Rush donc euh, film qui a été un ultra échec hein, un film qui avait coûté euh, 70 millions de dollars et qui en a rapporté euh, 33 et, euh, en France il y a eu 14 000 entrées hum, c'est triste <rire> Bah on va demander à quelqu'un qui ne l'avait jamais vu, donc euh, salaud, test <rire> fais-moi le, le, ces... le, euh, bah, le résumé de ce film. Le piège, le piège.
1: Alors, le résumé de ce film, c'est pour. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire Comment je pourrais résumer eh, on, ce on, film on, on sent
0: déjà que, que tu, vas, tu vas avoir beaucoup d'amour pour ce film.
1: Euh, sympa, oui, je l'adore, eh, mais c'est un film génial. Non, on, on résume le film. Donc, euh, dans, une, dans une dystopie euh, futuriste, enfin, on sait même pas trop quand, quand ça ça se passe. Euh, un super-héros euh, a disparu de la circulation et une bande de super-héros de bas étage va tenter de le délivrer d'un euh, très très vilain, euh, super vilain euh,
3: dandy. D'accord. <rire> bah écoute, on va te demander directement est-ce que tu as aimé ce film que tu viens de découvrir
0: oh, et On a le droit de parier avant parce que je,
3: que non. Ça, je pense que... Vas-y, non. Je voilà.
0: non, bah,
1: Franchement, bah, je vous remercie pas d'avoir mis ce film dans la liste. <rire> Greg, euh, c'est lui est qui, moi. La,
2: qui est là où, hein. C'est moi, j'ai dit que ouais, c'était bah pas voilà, voilà, Greg, là, ah, à, la à la dernière minute. Ça. Hein.
1: Et le mec, plus, il n'était pas là la semaine dernière, il, il s'est dit, eh, tiens, je vais glisser mon chouchou. <rire> ah, mais,
0: non, mes, mes chouchous <rire> sont passés vraiment dans le premier épisode. J'ai réécouté, mm. d'ailleurs, je trouve que vous avez été vraiment très bon c'est pas pour passer de la brosse à relure, mais et, et, et vous, avez, <rire> vous avez aussi parlé des pour moi de, de mes films préférés de Steelers donc Tant pis, c'est de ma faute, j'avais quelqu'un. Mmh. Bon,
3: Moi, bah, je pense qu'en fait, le gens, milieu... on, on, va, on a encore deux très, très gros aujourd'hui, dont un, presque Shadow. mais on a encore deux très, très gros films aujourd'hui. Donc, euh, on n'a pas fait que les bons euh, la, la dernière fois. Donc, voilà. Vas-y, continue, euh, Dante. Ah, je
1: pense que ce serait plus intéressant de faire deux heures sur la vie de Greg, hein, euh, plutôt que de parler <rire> de Mystery
3: Man. Moi, <rire> <rire> bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, je le remercie, on hein, le remercie. Et euh, voilà, ça fait plaisir.
1: Non, bon, ok, allez, rentrons dans le vif du sujet. Euh, Mystery Man, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai pas du tout aimé ce film euh, je pense que c'est le film qui, qui m'a permis de mettre le doigt sur, euh, en fait, sur pourquoi j'aime enfin, certains films de Ben Stiller et pas d'autres, euh, parce qu'en fait en, en soi Ben Stiller je considère pas que ce soit forcément un très bon acteur il y a un très grand acteur mais quand il sait s'entourer de, de bons seconds rôles qui sont tout bien écrits, qui lui passent, euh, à qui il passe bien la balle et avec qui il joue bien ça fait des chefs d'œuvre là malheureusement bah, les personnages sont tous pas très bien écrits le, la réal est pas top euh, Tout est hyper caricatural Tout est hyper cliché Et euh, l'image est pas belle en plus Alors, Je trouve que visuellement c'est moche Euh que dire de plus c'est euh, et c'est aussi bah, tiens, symptomatique aussi de, de ce que je reproche à pas mal de films de Ben Stiller c'est que il fait souvent des versions Wish de genre enfin de films qui sont sortis quelques un an ou deux ans plus tôt qui ont eu un succès qui sont bien mieux et en fait on ne peut que vous conseiller d'aller voir les versions les vraies versions que la version Wish Ben Stiller
3: euh, tu parles de quel film par exemple
1: oh, on va parler du cas de, sur Central Park ah par exemple ouais qui est la version Wish d'Ocean's Eleven et, et ouais. Et euh, pour celui-là du coup c'est quel... la version Wish de X-Men mais X-Men est et... Ah mais non, c'est une parodie de X-Men. Mais X-Men n'était pas encore... Mais c'est une parodie... Alors c'est une parodie de X-Men. Alors, pour euh, j'espère je ne pas piquer d'anecdote à Grablax. Mais euh, les Mystery Men, c'est une vraie bande de super-héros. Enfin, c'est tiré de vrais comics sortis dans les années 30. Mm -hmm. je... Qui, eux, ne sont pas caricaturaux ah oui, C'est en non, fait, c'est sont... un vrai Il comic. Faudra, une comique. Et, le... et même, j'ai poussé le truc encore plus loin. Euh, je crois avoir dans mes cartons... Euh, j'ai vu une couverture d'un Mystery Men qui est sorti en 2011. Que je dois avoir quelque part dans mes cartons. Et ça m'a pas marqué. Je l'ai chez moi, mm -hmm. mais j'arrive pas... À j'ai pas réussi à mettre la main dessus pour, pour bah, en mmh. une journée là pour depuis que ça a été rajouté et euh, bah ça m'a pas marqué quoi c'est pas un film marquant moi mou, moi je vous dirais bien de passer votre chemin
3: ok ok je crois que c'est un film je pense à euh qui aurait dû être vu quand il est sorti je pense que j'aurais le même avis que toi si je le découvrais maintenant maintenant j'ai pas tout à fait le même avis que toi euh, mais on va demander à Greg oui, qui, qui a voulu mettre ce film dans la liste Ouais. pourquoi t'as voulu mettre ce film dans la liste
0: alors euh, bah parce que pour nous faire chier ouais déjà pour vous troller non non moi c'est un film que, que j'aime bien alors c'est pas c'est pas un chef dœuvre mais c'est un film qui je trouve a quand même pas mal de qualité. d'abord bah effectivement c'est plus un film à mi-chemin entre hommage aux comics et pastiche qu'une véritable parodie. Euh, ce qui, sa, sa particularité aussi, c'est pour moi que c'est un film sorti quelques années trop tôt, euh, justement avant la vague de films de super-héros, parce que tu parles d'X-Men, mais X-Men est sorti l'année suivante, et Spider-Man est sorti en 2002. Euh, donc, lui, il parodie plutôt, effectivement, euh, l'univers des comics. Et il faut se rappeler un petit peu aussi de ce que c'était euh, le monde des super-héros, et, euh, et tout, ce qui, tout ce qui entourait le monde des super-héros super-héros à cette époque, c'est-à-dire que ça peut choquer ceux qui, ceux qui nous écoutent et qui ont moins de 30 ans, mais à l'époque quand tu connaissais plus de 3 héros de chez Marvel, tu étais catalogué, catalogué direct comme un gros nerd euh, tu, tu savais que si tu parlais de ça à une fille euh, bah, tu, voilà, tu, tu la reverrais plus
3: et plus... Ah si tu venais avec un t-shirt Marvel euh, quelque part tu étais jeté, maintenant voilà. les gars ils vont là dans les soirées branchées avec leur t-shirt Captain America Exactement. et c'est cool hein. c'est
0: juste avant la vague et plus surprenant encore il faut se dire qu'à l'époque... Euh... La, la firme qui régnait sans partage sur les adaptations de comics, c'était DC Comics avec les adaptations euh, en, en série de Batman et de Superman. Donc là, moi j'aime bien déjà ce film pour le côté un petit peu capsule temporelle qui reste, moi je trouve quand même assez pertinente dans, euh, dans la manière de se moquer un petit peu des, des codes des super-héroïques mais aussi, elle le fait quand même avec beaucoup de tendresse parce que finalement ça reste un film de super-héros. Euh, J'aurais été vraiment quand même curieux de voir ce ce, ce que ça aurait donné ce film sorti 15 ans plus tard avec plus de moyens et aussi après la vague justement une fois que le MCU euh, euh, aurait été installé vraiment qu'est-ce qu'ils en auraient pu en faire parce que je pense qu'il y, y aurait eu encore plus de choses à dire pour moi, ça reste un film qui, qui, est, qui est quand même sympathique de par son casting, qui est quand même assez euh, assez sympa. Il y a, il y a, vous avez cité les, les, tous les acteurs hein, qui, en, qui en font partie. C'est vrai que Geoffrey Rush est quand même assez rigolo dedans. Il y a aussi Claire Forlani, qui, a une, qui est une actrice qui a, ah, dont on.
3: C'est mon point positif du film. Je suis amoureux. Ouais. Dit,
0: alors elle n'a pas elle a pas eu <rire> une grande carrière. Euh, elle a eu quelques rôles marquants, si je dis pas de bêtises. Rock. C'était elle qui était dans Rencontre avec Joe Black.
3: Ouais, oui, mais elle a, elle a surtout fait dans, le... dans les films un peu à petit budget. Elle a, elle a fait plusieurs films d'auteur, elle a les... fait deux, trois dans gros films. Dans Les Glandeurs hein. ouais. Par exemple, elle les était gl... dans Les Glandeurs. Euh... Mm. Elle est magnifique cette femme, elle est magnifique.
1: Puis elle a joué aussi, si je ne me trompe pas, dans Les Experts de New York, enfin Manhattan. Mm.
3: Euh, Où elle fait ça, le Love
1: Interest de Gary Sinise, je crois, dans, dans Les Experts.
3: Ah, j'ai pas vu ça. Oh, bah écoute, je vais regarder Les Experts. Euh, Vas-y, continue. Greg. Ouais, bah,
0: en fait, je trouve qu'il y a quand même, euh, bon bah, il y a, on, on retrouve un petit peu les les blagues qu'aime bien Ben Stiller, hein, euh, avec le héros, euh, le héros qui dont le pouvoir est de faire des pets très ciblés. Euh, bon bah ça c'est, je veux dire, quasiment dans tous ces films, il y a des histoires de transit ou de paix hein. on, euh, on va en parler ce soir. Euh, il y aura toujours un petit moment pétou, un petit moment flatulence. Ça, ça c'est euh, c'est le passage obligé. Mais il y a quand même des trucs un peu rigolos. Moi, mais ce que j'ai bien aimé, notamment, c'est le recrutement des super héros avec le gaufrier euh, le gaufrier, cette race de moule à gaufre sur le costume et malheureusement ils ne sont que cités mais on ne voit pas perte blanche et menace noire qui je pense devait vraiment être un, un summum de bon goût quoi
3: non, j'adore le mec euh, tout baraque euh, super mystérieux et tout qui arrive euh, on voit vraiment avec les bras euh, énormes il le voit ils mmh. tous après, il s'arrête tout se parler, il regarde puis je suis vampirelle et il commence à <rire> il écarte et il commence à danser il... c'est quoi ce truc là euh, incroyable c'est ballerine
2: c'est ça ouais man ouais il <rire> y, y a plein de
0: petits trucs à la con il y a plein de détournements de codes de super-héros il euh, y a voilà après après c'est sûr que c'est une comédie donc euh, quand on la regarde, soit la, la mayonnaise prend ou soit elle prend pas. Je peux comprendre qu'on passe à côté de ce film parce que finalement, euh, c'est pas un film hilarant, quoi. C'est pas un enchaînement de gags. Il y a beaucoup de références. Et euh, ouais, euh, clairement, moi, c'est un film que, que j'aime vraiment bien et, et, qui, et qui a atteint un statut euh, assez, assez intéressant dans la communauté. Mais euh, je comprends tout à fait malgré tout qu'on puisse passer à côté quand même.
3: Bah écoute, tu l'as bien défendu. On va te à Gravlax ce qu'il en pense. Euh, on va parier. Gravlax, je parie qu'il est nuancé. Il est entre les deux, je parie. Ah,
2: euh, bah moi j'en avais un bon souvenir pour l'avoir vu à l'époque. Euh, je l'ai... Ah, oui, c'est... Le... Je veux dire, j'ai pu j'ai plus quand même le caser à vitesse normale. Euh, voilà, c'est, j'ai privilégié ça à un film après. Et non, non, je, je comprends tout à fait l'esprit et j'ai toujours aimé ce film-là, surtout, voilà, ouais, le, les, les super, les super héros qui ont, enfin, leurs super pouvoir euh, C'est, c'est complètement, euh, enfin, on passe complètement à côté. Rien que la scène d'introduction on voit quand même qu'ils se foirent complètement. Euh, le fakir bleu, l'homme pelle. Et puis, voilà, enfin, y a, le...
3: bon, on l'a pas dit ouais. aux genre. Donc il y a l'appel, il y en a. C'est juste, il se bat avec une pelle. Euh, voilà il y en a et un si. est le fakir bleu il lance des fourchettes il ouais. euh, y en a un qui, peut, de sa mère. Euh, qui peut assommer quelqu'un avec ses proutes euh, mmh. on a la boule donc la boule c'est une femme qui lance une boule de bowling qui a l'esprit de son père qui voyage dans tous les sens mmh. et on en a un qui est invisible mais seulement si on ne le regarde pas. C'est ça. <rire> donc, voilà. <en> gros, <rire> voilà. Si on ne regarde pas, il est invisible. Ok. <rire> mais, mais ils le prennent dans l'équipe quand même parce que parce que c'est une équipe de bras cassés, quoi.
2: Et mais bon, donc ce qui fait que moi, ce film-là, j'en avais, j'ai euh, une immense sympathie. Après l'avoir revu, je bon, je suis quand même euh, content. Après et justement en ayant comparé par rapport aux anecdotes dans l'histoire du film, ça je la connaissais un peu un peu moins. Bah bizarrement dans tout ce que vous dites, il y a euh, quand on dit la parodie, bah pour moi par exemple, je pense que quand si on prend un film qui s'est fait avant, pour moi c'est bizarre mais ça me semble être la parodie de Batman et Robin. Ne serait-ce que mm -hmm. les punchlines les punchlines à la con de Ben Benster qui arrive pas à les sortir ou qui veut toujours euh, voilà enfin c'est constamment
3: il lâche aussi pas mal quoi. <rire>
2: Ah, mais les punchlines ratées et bah, dans tu disais oui le au niveau euh, photo au niveau décor c'était pas pas fameux bah en fait c'est les mêmes décors que Batman Forever voilà, donc si on avoir, quand on dit Batman et Robin, Batman Forever, on est un peu dans ça. Et après, quand on dit, bah oui, c'est Greg qui a dit que c'était un film qui est arrivé 15 ans trop, trop tôt, finalement, c'est ce qu'on aura un petit peu aussi avec plutôt kick par exemple, mm -hmm. avec des, des héros du quotidien qui euh, voilà, qui ont que, que leur... En gros, l'idée des Mystery Men, c'est il faut avoir un nom cool et un costume cool euh, et c'est tout, t'es intégré, quoi. Il n'y a pas de...
3: Voilà, il faut, pas... faut savoir que le, le super-héros qui disparaît, c'est un mélange entre Captain America et Superman, euh, clairement. Donc, c'est un mélange entre Marvel et DC. Le gars, il a, il mmh. s'est volé et tout, mais il a les couleurs du capitaine et lui il est parfait et alors que eux, il y a Ben Sidor son pouvoir, c'est euh, il devient euh quoi il devient furieux puis rien ne l'arrête, mais en fait euh, c'est pas vrai et lui il est juste dans la mmh. bande mais on lui a dit qu'il avait soulevé euh, 7 bus euh, mais c'est une légende, gars, c'est pas vrai c'est juste que le bus, le frein n'était pas enfin, il, il, il le frein n'était pas mis et le conducteur a quand même un peu aidé en accélérant, il a poussé <rire> <rire> mais mais, euh, mais sinon, voilà, c'est c'est du n'importe quoi, c'est des gens, leur pouvoir c'est ridicule, quoi. Bah, moi, je,
0: non, puis que, moi je, ouais, moi je ouais, trouve qu'il y a un petit côté c'est peut-être un peu exagéré, mais un petit esprit un peu Monty Python, justement dans le côté absurde, que ce soit des personnages, des situations, des pouvoirs euh, voilà, quand, quand quand ils s'énervent, quand, quand ils arrêtent le vilain, ils sont très contents de lui rayer sa bagnole euh, avec, la, avec la fourchette. Euh, ben Stiller, il s'énerve, il tambourine, il fait absolument rien. Enfin, il y a plein de situations comme ça où il, où, où il se passe où il se passe vraiment rien. Ils ont une machine dont le pouvoir euh, est de rapetisser les vêtements, euh, dont, dont <rire> ils se servent pour neutraliser un, un gang un gang de filles. De... Voilà, c'est des fou... c'est sans queue ni tête. Donc effectivement, si on rentre pas dedans, ça, ça, ouais, ça absurde, peut ça total, peut être ça hein. peut être très long, quoi. <rire> ça peut être très très
1: long. Vas-y, Dan, continue Ah parce qu'il faut que je continue. D'accord, ah. merci. Hein tu, Alors, tu vous as voulez demander au gars nos... qui n'a pas aimé Bah non, qu'est-ce que je vais dire euh... après ça moi j'ai trouvé le personnage de Ben Stiller euh... enfin f... comment c'est furieux Monsieur, Fur... Monsieur je sais même furieux ouais. et je l'ai trouvé mais antipathique au possible j'avais envie de lui <rire> mettre des claques dans la gueule pendant tout le film et il se prend... enfin je lui... je le trouve mal écrit ce personnage il est nul <rire> après c'est peut-être fait exprès hein qu'on a... mais là quand il quand il fait un... quand il a un complexe d'infériorité face à comment il s'appelle le Sphinx je crois et mm -hmm. qu'il se barre parce que ses potes ils veulent s'entraîner et qui considèrent que lui il a pas besoin mais...
3: Bah, mais c'est aussi parce qu'il sait qu'il n'a pas de pouvoir. Il sait qu'il n'a bah oui, pas de mais... pouvoir, il va être là, on va voir qu'il n'a pas de pouvoir. Hein. Donc, euh, il part. Pour lui, c'est une bande de copains, en fait. Des bandes de copains super-héros, quoi, mais il ne les considère pas comme des super-héros, quoi.
1: Peut-être, peut-être mais après, je, là, à vous entendre, j'ai l'impression d'être passé à côté d'un truc de dingue. Non,
3: Alors pas de fait, dingue. Euh... Parce que, je t'ai dit, je, le, le film, le, le voir maintenant, euh, plus de 20 ans après la sortie, ça doit être euh, difficile. Alors que euh, l'avoir vu avant, on a... Et, effectivement un affect pour euh, ce film qui est c'est l'absurde il faut il faut rentrer dans le côté absurde mmh. sinon c'est bah, tu, tu peux pas aimer ce film sinon.
1: Après, je sais pas, hein, euh, qui, le fait qu'il n'ait pas fait autant d'entrées, enfin qu'il ait fait combien en France, euh, Gravelax 16 000? 14
2: 000? Ouais, 14 000. c'est si peut-être pas, enfin c'est peut-être pas pour rien, quoi.
3: Ouais, mais c'est ah, un culte après. Ouais, film mais qui je a pense que... cité. Ouais, je euh... pense que c'est
2: plutôt un problème de, c'est un problème de distribution en fait. un peu comme les Will Ferrell qui étaient, euh, qui sont cultes maintenant, mais qui, qui, qui sont très mal distribués en France. Euh... Euh, au niveau des copies, quoi. Donc, euh, c'est pour ça. Ouais, j'en Je, euh,
1: entends pas beaucoup parler, moi, de ce film. Euh, après, j'écoute quelques podcasts par-ci par-là et tout ça, mais j'en entends. Enfin, mm. depuis qu'il est sorti, j'ai eu aucune occasion ou aucun truc, aucun podcast, aucune vidéo, aucune vidéo YouTube. Personne ne m'a donné envie de le voir parce que personne mm -hmm. n'en parle.
3: Bah, tu vois, quand j'ai dit qu'on allait faire euh, Ben Stiller, il y a pas mal de gens euh, dans les commentaires qui a dit j'espère que vous ferez Mystery Men. qu'il t'as pas vu les parenthèses parce qu'il
1: disait c'est pourquoi j'espère que vous le détruirez. <rire> 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 C'est
3: possible <rire> Ah, c'est possible. Non, c'est un, c'est un film qui divisera de toute manière. C'est, en fait, c'est la même chose à ce point-là, parce que Zoolander est un meilleur film. Mais on avait parlé de Zoolander. Il y a des gens qui te disent, mais c'est débile, c'est con, c'est ceci. Mais en fait, ils sont pas rentrés dedans. Et, et ils ont, et, si tu rentres pas dedans dès les premières secondes, Zoolander est très difficile à regarder. Et celui-là, c'est la même chose. Ouais, mais très...
1: comme j'ai, comme je l'ai dit, je considère que euh, Owen Wilson, les personnages qu'il y a dans Zoolander sont mieux écrits et ont plus de charisme et ont plus d'intérêt que les personnages qu'il y a dans mystérieux mystery
3: Man. ah bah moi j'ai un petit fait pour en casaria qu'on verra plus loin encore dans un rôle ah, qui avait, no, il me fait vraiment mal le roi des accents hein. le fakir franchement, bleu
0: franchement le roi ah, le roi des accents l'accent ah, oui. british il fait bien il, on verra plus tard qu'il sait très bien faire l'accent français aussi manifestement
3: et italien <rire> euh, <rire> donc en casaria je l'ai trouvé vraiment pas mal et oui William H. Massey pareil c'est deux acteurs que j'affectionne énormément et je les trouve bien je trouve que euh, que Massey il, il est super cool dans, dans, dans son rôle du mec qui, bah oui et puis c'est limite c'est le gars qui comprend le mieux le problème il est prêt à perdre sa femme et ses gosses, parce que lui il sait que la voilà. vie est menacée, et sa femme lui dit, je vais partir, arrête de jouer super-héros, pour elle c'est un jeu, c'est comme quand nous on fait notre podcast et qu'on nous laisse 2-3 euh, mmh. heures, tu vois, euh, ben lui il s'est allé avec ses copains, il disait, mais là euh, le gars il, il sait que la vie est menacée, mais sa femme, euh, et, et c'est assez drôle quand elle lui dit, tu sais que j'ai demandé le divorce, il y a des chances, et je te reverrai plus jamais. Euh, tu fais bien <rire> et je ferai comme toi <rire> et c'est pas mal c'est pas mal un crois. dernier truc aussi c'est
0: que le, un point commun des, de pas mal de films de Ben Stiller la, la BO est pas mal du tout en fait il y a, y a quelques bons titres il y a les Smash Mouth il y a, y a un titre des ah Bee Gees oui. euh, tout ça, il y a plusieurs titres qui restent assez facilement en tête. C'est pas c'est pas le meilleur du genre mais euh, ça reste ça reste largement écoutable.
1: Bah c'était ce qui était bancable à l'époque. Euh, par exemple, c'est quoi c'est All Star ouais, la ouais, musique ouais. Euh, qui ouais, de, était dans Smash tous les ouais. jeux de skate et de de BMX et là je me, je crois que je me souviens c'était dans un jeu de jet ski, euh, la musique était dedans et quand tu démarrais, c'était euh, c'était cette musique. <rire> Donc c'était une musique euh, Jones de l'époque. C'est clair.
3: Bah voilà. Bah les gars, moi je propose qu'on ne reste pas bah, trop longtemps sur musique sauf si euh, si bah euh, je, oui il y a, ça, y y a juste
2: bah c'est parce qu'il y a non en fait c'est parce qu'il y a quand même quelques une rumeur persistante sur ce film là alors euh, j'aimerais bien avoir de votre réaction en fait c'est pour ça que je me permets de prendre notre troisième bah, vous ouais. voilà <rire> non en fait il y, y a une rumeur il y a une rumeur persistante qui euh, veut que euh, bah, on soit face à une sorte de poltergeist c'est-à-dire que euh, derrière, en fait, Kinka euh, Usher, qui faisait plutôt des courts-métrages, des petites vidéos, etc., euh, voilà, et en fait, il y aurait Tim Burton. Hein, C'est-à-dire que ce serait un projet caché de Tim Burton qui euh, aurait été sur le plateau et.. Euh voilà, qui, ça le, fait Paul, le fait d'avoir Paul le fait d'avoir Paul Rubens euh, Pee Wee Herman euh, dans le casting des choses comme ça quoi et donc euh, et pareil il y a une scène je pense de Henry euh, euh, famille enfin, animée par euh, Henri Selick qui a fait euh, mm -hmm. notamment l'Étranger de Monsieur, Monsieur Jack donc peut-être qu'il y a un projet euh, caché de de Tim Burton derrière euh, et
3: sa manière de voilà. filmer les méchants aussi parce qu'on sait que Tim mm -hmm. Burton aime bien les méchants donc euh...
2: et voilà. et et... on ne oui. peut pas comparer Casanova
1: au pingouin quand même ouais.
0: vous vous l'avez vous l'avez vu en VF ou en VO
3: à ah, mon VF parce que je l'ai découvert en VF quand j'étais gamin donc j'ai j'ai trop j'ai du mal à un film que j'ai connu en VF j'ai du mal après à faire en VF parce
0: que moi, là, moi je l'ai je l'ai vu en VO et à un moment le à un moment le Fakir bleu euh, quand ils partent quand en mission suicide quoi il, il fait une punchline et je me demandais comment ça avait été traduit en français il, il dit littéralement May the forks be with you ah oui et alors comment ils l'ont traduit que en la, français celle-là
2: que que la que la fourchette soit avec toi
3: ouais, il a dit ça. ah ouais c'est ouais que ça pas ouais, bah oui, <rire> il y avait déjà <rire> eu ça dans les dans les Simpsons quand il quand y, euh, y a Luke Skywalker qui vient euh, et, et donc euh, et c'est Homer qui devient son garde du corps et puis à un moment euh, ils sont en train de se battre avec des gens et puis Homer laf, laf et Homer fait la force non la fourchette <rire> et, et donc euh, ouais fourchette et force ça passe encore bien passe. on a eu de la chance
2: ouais c'est ça voilà
3: mmh. euh, t'as encore d'autres anecdotes euh, monsieur Gravelax
2: ah euh, bah en fait il y aurait peut-être une récurrence avec un enfin c'est pas une récurrence c'est juste dans, dans un autre film qu'on va traiter ce soir il y a aussi toujours un lien peut-être aussi avec Friends et rappeler que Ben Styler avait fait aussi un épisode de Friends et que son personnage de Monsieur Furieux bah lui c'était le je, euh, Friends je sais plus c'est ce enfin euh, c'est the one with the screamer quoi celui ouais. qui crie et finalement on retrouve des similitudes entre le personnage du, du qui se met en, euh, en il furie contre Rachel un... dans,
3: euh, dans Friends au cas où comme bah,
2: non <rire> non, non bah c'était deux c'était deux ans avant mais comme quoi, il ouais, y, y a quand même quelques, quelques liens, on, dira, on en dira pour l'autre film après. Quoi, voilà. ah, on va et... on va, va hein.
3: voir beaucoup. Casaria bah, ouais. bon, jouait Love Interest Thérèse de Phoebe. Hein. Oui. Euh, on va voir un film plus tard avec Jennifer Aniston. Donc, euh, tout est lié. Tout est lié. Mm -hmm.
1: Et il y aura même un film avec Matthew Broderick qui a joué. Euh, et on a parlé de Godzilla, on a fait Godzilla. Tout est lié. Tout est lié.
3: <rire> tout est lié. Euh, qui faisait voilà. les commentaires sur ce film c'est moi. Ah bon. J'ai fait le exprès rire. de prendre enfin, Mystery Man, ça. mais
1: c'était. Je les ai choisi, Je choisis avant de voir le ce film.
3: C'est ce que j'allais dire. C'est ben que j'aurais pas non. dû faire. de punition quoi. Mais non qu il, parce qu il, que, que c'est trop ancré des commentaires sur ça qu'il a pas aimé le film. Mais vas-y. Euh... Non
1: puisque j'ai fait les commentaires cet après-midi donc euh, j'avais <rire> vu le film hier.
2: Vas-y
1: vas-y. <rire> ok donc je vais commencer par le un commentaire zéro étoile d'un certain Gunbuster.
2: Ah De quoi Ah, c'est toi Non, 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 mais euh, genre, pour un autre film, j'ai...
1: Ah, t'as aussi Game Buster Ouais, voilà, bon, okay. ok. Comme son nom peut le laisser le laisser suggérer, Mystery Man est en fait une parodie des adaptations de comics au cinéma et à la télé. L'influence la plus notable est bien entendu les deux Batman de Tim Burton. Cette histoire de super zéro dont la chance va tourner lorsque le vrai héros de la ville, le Capitaine Admirable, se fait enlever par le grand méchant Casanova Frankenstein afin de pouvoir sauver la ville. J'avais Bon souvenir du film, mais je dois dire que je suis déçu de l'avoir acheté. Sans tomber dans l'humour pipi caca Et autres nullité Auxquelles nous habitue régulièrement Ben Stiller Le film n'est pas souvent drôle Et on a du mal à voir Où se trouve la parodie Tant le réalisateur Semble se prendre au sérieux En copiant à l'identique La façon de filmer Le style des comics Et même des scènes Elle est très longue cette phrase Un film vaguement sympathique Mais qui reste très anecdotique Ok D'accord voilà. Et pour le 5 étoiles C'est un commentaire d'un visiteur oh, gigantesque Mon film culte de super héros L'histoire est complètement nulle Mais les apprentis héros Sont trop drôles D'ailleurs, mmh. les références scénaristiques sont fréquentes, même si pas mal clichés. Comme le recrutement des nouveaux partenaires. La ville de nos héros, c'est vraiment mon coup de cœur, mélange de entre Chicago et design à la Blade Runner. Peut-être inspiré du comic book
3: top 10. Mmh. Mmh. Voilà, voilà, tu vois que il n'y a pas que nous qui avons aimé ce film, il y a aussi euh, lui. Mmh. Euh... Après,
1: les commentaires sur ce film, euh, je crois qu'il y, euh, qu y a une note de 2,5 à peu près sur Allociné, et il n'y a que 8, comment... 8 ou 10 commentaires euh, 5 étoiles, et une dizaine, douzaine de commentaires euh, Zéro étoile.
2: Ouais, C'est les... C'est ouais, pareil pour les deux, les deux films que j'ai eu à faire aussi. C'est pareil, on a ce. Cette, euh, ouais, cette pauvreté au niveau, aux extrêmes quoi donc
3: euh. eh ben écoutez je crois que là on va passer de plusieurs niveaux hein. on va monter on va monter euh, pas mal pourtant c'était juste l'année d'après euh, qui est sorti euh, Mon beau père et moi ou La belle famille au Québec mmh. avec euh, Robert De Niro Terry Polo et Bliss Denner euh, bon là on est d'accord pour dire qu'on a un bon film une, une comédie euh, voilà de très très bonne facture et on va demander à grave de faire le résumé du film.
2: Alors, c'est l'histoire de Greg Forniquier, hein, qui euh, va pour demander un mariage sa nouvelle compagne, mais il s'aperçoit en effet que avant tout cela, il y a une petite, un petit détour à faire par euh, la de demande de la main à son père. Et donc ça va donner l'occasion d'aller visiter la, la sa belle famille et il va s'apercevoir que donc son beau père alias Robert De Niro Jack Burns eh ben bah, quand même est un caractère assez spécial qui vient peut-être de son passé et sûrement de son passé d'agent de la CIA et donc euh, bah, face à quelqu'un qui est assez rigide exigeant et, euh, ce cher Greg a peur euh, de mal faire et en, en ayant peur eh bah, ben il fait mal et ça donne une succession de de galère sur galère, qui risque de peut-être mettre en danger son couple. T'as aimé ce film oh bof. Oui, oui, Bah c'est comme euh, on va dire ça un petit peu avec, euh, même si je l'ai vu plus vite, euh, la nuit au musée dans le dernier épisode c'est l'avantage d'avoir affaire au premier en fait au premier de la saga qui est beaucoup plus sincère en fait c'est plus c'est pas forcément une recette et bon ben bah, même si on est dans l'esprit aussi comédie romantique mais euh, il a cette euh, voilà euh, c'est le début du filon quoi mais c'est euh, le la surface la, la plus pure et euh, je trouve que non non il y a, y a y, voilà en gros oui c'est forcément un succès et à juste titre et non après moi j'aime beaucoup l'humour avec les chats donc euh, ouais ça ça s'y ouais, tape je vais taper
3: juste. Je vais faire une blague, mais c'était les chats ouais. au féminin. Mais bon. Ouais, voilà. <rire> Je vais pas la faire. Euh...
2: Bah non, la fais pas. <rire>
3: Euh, Greg, bon ou pas bon film
0: ah bah Moi, j'ai passé un bon moment. Euh, j'ai passé un bon moment. À, à ma connaissance, je ne suis pas un grand spécialiste de De Niro, mais c'est comme le disait euh, notre ami Gravelax, c'est pour moi un des premiers rôles où il joue vraiment euh, dans la, un rôle euh, de comédie.
2: Mm -hmm. et, et... Oui, oui bah il, avait, il avait fait Mafia Blues euh, l'année ouais, d'avant. Et... Donc, donc, il commençait à, à faire ce
0: Voilà, et c'est ce un peu, un peu euh, à l'époque, c'était un peu une découverte. Quoi. Le gars qu'on l'avait qu'on avait vu dans tous les rôles de mafieux, de, de gros dur. Ou d'un coup tu vois
3: d'où son côté flippant dans le film. Ouais carrément ben bien sûr. Parce qu'il y a toujours l'aura de Niro quoi.
0: Ah ben bah oui bah, puis quand il fait sa petite moue euh, en, en mettant le menton en <rire> avant là t'as effectivement t'as as envie de t'écraser quoi. Et puis bon ben bah voilà c'est après Ben Stiller qui est dans son rôle de prédilection à savoir le mec à peu près normal au milieu des zinzins. Hein, c'est c'est souvent ce qui lui arrive. Et puis bah là effectivement il tombe dans une famille assez particulière avec euh, avec le père euh, ancien membre des, des forces spéciales qui prend en plus pour un fleuriste euh, la, sa compagne qui est quand même pas très cool avec lui parce qu'elle lui cache beaucoup de choses, genre, bah ouais, que son père c'est un ancien forces spécial, que le, que le témoin du mariage auquel ils vont assister, bah c'est son ex euh, plein de petits trucs comme ça pas très sympa, donc t'as un peu d'empathie pour lui quand même, et puis euh, Owen Wilson, lui aussi dans son rôle de prédilection, à par, à savoir le mec insupportable, euh, il, il, <rire> il fait vraiment très très bien le mec à qui t'as envie de mettre d'énormes tartes euh, mais c'est un don, hein, c'est pas de sa faute mais euh, il le fait vraiment
3: très très et bien et qui est parfait en fait, ah oui mais c'est le gars parfait. Quoi. Exactement. On dit, c'est l'ex de ta meuf, t'as pas bon.
0: Bah oui, et puis, et puis, et puis, il a une tête de connard. Enfin, je veux dire, c'est.
3: Ouais, il joue super bien. Il
0: l'a pas choisi, mais je veux dire, euh, voilà, quoi, c'est quand même. Donc. Euh...
3: Quand il doit jouer les sympas, il est sympa, mais quand il doit jouer les connards. Ah oui, mais bah, voilà, c'est. Euh, rôle, ouais, rôle assez complexe parce que le gars, il est parfait, il est gentil, il est avenant, et en même temps, t'es censé ne pas l'aimer mm. comme Ben Sealer, quoi. Donc, euh, rôle complexe, et il le réussit super bien. C'est
0: ça. Donc, il y, y a le point pipi caca. Euh, de Ben Stiller, à savoir que le coup de la fosse sceptique, et puis euh, voilà le, le mariage qui se retrouve euh, inondé, euh, il se retrouve à patteger euh, dans la merde. Donc euh, tout va bien, on est dans on est dans les temps, on est dans, dans, dans ce qu'on connaît. Et puis après bah voilà, c'est les catastrophes qui s'enchaînent euh, avec à, pas mal de rythme quand même. Je pense que c'est un, un des, des, des films les plus rythmés qu'on qu ait vu. Et ça c'est plutôt cool. Donc euh, donc voilà bon bon moment pour moi. Euh, pas pas grand chose de plus à dire. C'est euh, une bonne comédie effectivement. On on peut comprendre qu'ils aient eu envie de d'exploiter de, le filon et de faire des suites quoi.
3: Ouais. Ouais, suite euh, voilà, passable alors que celui-là est en voilà, très très bon film. Euh Dante, tu as préféré celui-là ou oh, Misery Man <rire>
1: De loin, j'ai préféré celui-là. Mais le visionnage de ce film, on va dire, bah, a, a revu à la baisse mon avis, malheureusement. Euh, tu vois, un peu comme toi, comme tu avais annoncé euh, sur Twitter que tu as dit que tu avais, euh, on va dire, revu les, tes avis sur les films en bien ou en moins bien. Je crois que c'est ce que tu avais annoncé il y a deux semaines. Bah, moi, c'est un peu pareil, en fait, avec la plupart des films que j'ai que j'avais déjà vus. Euh, celui-là, il est bien, mais sans plus. Ça fait pas partie de mes classiques. Euh, les, tous les acteurs sont bons, hein. Euh, je l'avais je crois que j'ai vu ça doit faire la troisième fois que je le vois et à chaque fois que je le vois bah, je le revois petit à petit à la baisse euh tout, De Niro il est très bon dans le rôle du père euh, très très protecteur vis-à-vis -vis de sa fille
3: vraiment qui porte le film mmh.
1: Et je pense que moi, quand euh, ma fille euh, rapporte, ramènera à la maison euh, son copain, je pense que je serai pareil, même si j'aurais pas euh, un quart du charisme de ce mec. Euh, et puis bon, bah, si ma fille me ramène Ben Stiller, je lui dirai qu'elle dégage tout de suite parce qu'il est trop vieux pour elle. Euh... <rire> non, non, après, tout le... Je sais pas pourquoi j'ai eu du mal avec ce film, parce que moi, pareil, euh, comment s'appelle Owen, euh, Owen Wilson Je l'ai trouvé très bon aussi. Je le trouve pas. Je, je trouve pas que ce soit un connard trop dans le film, puisqu'au final, il, bah, il est pas méchant. C'est, il est là, il gravite autour de la famille. Et comme ça a été dit, je, en plus dans le film, euh, c'est juste que personne ne s'est vraiment intéressé à lui. Les gens ne euh, sont, par exemple, euh, Robert De Niro, le personnage du père, ne l'a aimé qu'à partir du moment où il n'était plus avec sa fille. Et c'est, en soi, c'est mmh. pas un connard. Euh, Owen Wilson, c'est juste que que bah, la relation s'est terminée et que bah, comme, euh, comme souvent les, les ex par exemple de, de nos conjointes c'est souvent des connards alors qu'au final dans une relation il faut être deux et, euh, ouais, on et quand ça se
3: termine avec nos compagnes on devient le connard donc,
1: exactement on est, on est forcément oui. le connard l'ex est, fo est forcément le connard alors qu'au final bah, il, il, est, il est moi je le trouve bien c'est peut-être même le personnage le plus intéressant j'ai trouvé de ce film.
3: En fait on en dit plus de bien de Wayne Wilson depuis un petit temps euh, que de Ben Sealer euh, <rire> sur les deux émissions et euh... malheureusement
1: on a épuisé le stock de films Dwayne Wilson, donc on peut pas
3: <rire> en faire. Ah, mais on n'a pas fait Anaconda encore. Euh, oui. Moi, j'ai pas un... aussi l'Empereur Bleu, non. Je me trompe pas, euh, ah, non, je confonds non, avec. Euh... Une... Bah, il un autre blond. Ouais, c'est un autre blond. Euh, moi, un affecte pour ce film tout simplement parce que, bah, ça, c'est anecdote personnelle. Euh, J'avais connu un peu ça avec une ex, euh, sauf qu'à la place que le le père soit euh, agent de la CIA, c'est un ancien membre d'une équipe olympique de, de lutte. Euh, <rire> donc euh, le gars, voilà, il était en équipe nationale il est italienne de lutte et euh, le gars me faisait flipper. Et, euh, et et c'était quelqu'un euh, du fait que j'avais pas la même nationalité, de, de fait, voilà, il était ultra sévère, mais hyper sympa avec les gens qui entouraient. Quand il y avait un de ses potes de l'école qui venait, il lui tapait l'épaule, ça, ça, c'est mon ami, ça. Et moi, il était hyper strict avec moi. Et, euh, et en fait, quand j'ai vu ce film-là, mais c'était une délivrance, je me suis dit, putain, je suis pas seul, <rire> tu vois. Et c'est hyper dur de vouloir plaire à, à des gens où tu te sens pas aimé dès le début. C'est hyper compliqué. Et donc, euh, voilà, j'ai un... un truc je me dis des fois en ayant vécu ça le film tu le vois différemment mais
0: c'est vrai dans toutes les relations humaines hein. en général au plus tu essaies de plaire à quelqu'un au plus tu fais des conneries qui font que tu te grilles tout seul quoi <rire> je veux dire ça, ça, ça vaut ça vaut en amour ça vaut en amitié ça vaut tout ce que tu veux quoi au plus tu essaies d'impressionner quelqu'un en étant euh, <rire> en voulant être euh, finalement euh, qui tu n'es pas au plus tu, tu fais des conneries bon
1: peut-être pas de là à foutre le feu
0: mais
3: euh,
0: <rire> <rire>
1: voilà après non, moi, c est c est juste des... un... Ouais, de, ouais. de circonstances hein, il a pas fait exprès pour le coup <rire>
3: <rire>
2: non, moi j'ai vécu oui, moi j moi ça vécu mensonge
3: qu'il qu a arrêté de fumer donc en fait ouais. euh, je, là c'est un peu le <rire> film genre chaque mensonge a ses conséquences euh, surtout et euh, y a le chat qui s'échappe ou n'importe quoi euh, bah, regarde ce qu'il a fait enfin les, les, tous les mensonges en gros on la fait pas de Niro quoi tu lui mens voilà ce qui t'arrive et et, et, et c'est quand il devient totalement honnête en, entre guillemets qu'il a accepté dans la famille quoi et alors qu'au début il a pas voulu mal faire il a juste été euh, t'es juste impressionné et il voulait juste être meilleur enfin se faire passer pour meilleur que ce qu'il n'était quoi euh, vas Zazie on oh, t'écoute tu voulais intervenir non, moi je dis
2: moi je, là, je disais moi j'avais connu une situation inverse c'est-à-dire que j'étais allé chez ma belle-famille en fait je me suis super bien entendu avec ma belle-famille mais pas avec ma compagne ah. c'était ouais. l'inverse mais en même temps il fallait pas toucher ouais, avec sa mère aussi hein. bah
3: oui elle a mal pris la ah, mère en même bon... temps c'était pas une bonne idée
2: hein. bah nous dans le nord on a de, ouais, les, les repères sont un, ce que, un peu ce peu que je dire
0: venez pas venez pas essayer de toucher à nos échelles de valeur <rire> nous dans le nord ça se fait il n'y a aucun problème <rire>
2: Euh... mais bon ah, mais euh, sinon là, oui après, bah, après toi, si, si... bah su... oui sur euh, bah, parce que justement ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière euh, dans une récurrence c'est souvent à cette époque là euh, bah, Ben Stiller c'est un peu le plan B de Jim Carrey hum. c'est à dire qu'en effet à la base bah, comme euh, Walter Mitty par exemple euh, voilà on avait parlé de ça euh, dans le dernier épisode euh, bah, c'était déjà un projet Spielberg Jim Carrey bon avant c'était il y avait aussi Soderbergh qui était sur le coup mais il y avait Spielberg Jim Carrey qui était, euh... et Al Pacino dans le du, du beau-père. On reviendra et... sur lui. Ouais, <rire> si tu veux. <rire> et non non, 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 donc on a cette partie-là. Et puis bah, après, c'est pareil dans les autres parties du, du beau-père, euh, on aurait pu avoir, euh, bah, si c'était pas Deniro c'était Christopher Walken en plan B parce qu'il fallait que la vanne, euh, j'ai passé euh, 19 mois dans les dans les prisons vietnamiennes, ça fait référence à Voyage au bout de l'enfer, donc qui lui était là-bas aussi, donc ça va peut être Walken, Harrison Ford aussi était sur le rôle euh, oh, y éventuellement. Ouais,
3: il peur Harrison Ford.
2: Ouais, ou Anthony Hopkins, il y avait aussi.
3: Ah là oui, c'est <rire> ça, Anthony ouais, Hopkins ah. en mode animal lecteur, moi je... Même, même si la fille <rire> est super sympa, je dis ça va pas être possible quoi. Tu disais, bon, on va mm. père, et puis elle te dit, non mais reste avec moi, non écoute-moi euh, Megan Fox, c'est pas non, possible, j'ai vu ton père... <rire>
2: Et après, pour ce qui est, bah, dernière chose dans les coulisses, c'est qu'il y avait une, vraiment une volonté de mettre Ben Styler mal à l'aise. Donc, il y avait plusieurs euh, tactiques. Bon, là, celle la plus connue, c'est euh, que De Niro euh, sympathise pas avec lui pour garder les scènes un peu plus frais. Euh, euh, de Niro, de l'autre côté, il a super sympathisé avec le chat. Il était fou du chat. Il voulait même le dresser lui-même en dehors. D'ailleurs, c'est ça aussi. Le chat, c'est un Himalayen. C'est un des plus durs à dresser. C'est pour ça, le fait de, dans le film, que Jack arrive à, à faire obéir ce chat-là, c'est une, un tour de force c'est pour montrer aussi le le caractère et en fait par exemple il y avait donc il y avait ça cette cette distance avec De Niro et le fait aussi de mal le fringuer c'est-à-dire qu'il se sente mal à l'aise dans ses vêtements qu'il aime pas ses vêtements pour vraiment le côté euh, voilà je suis un peu voilà un peu un peu plus ça, ça. Ça marche ça. Hein,
0: parce que moi, je, je, à plusieurs moments dans le film, j'ai eu beaucoup d'empathie pour lui en disant mais dans quelle galère il s'est, il s'est mis quoi parce que tout va mal, tout le monde le déteste, bah rentre chez toi quoi.
3: Moi j'adore c'est quand euh, il rencontre les, les, les frères et sœurs, enfin les beaux-frères, euh, oui. euh, voilà. Et, et là on se dit voilà il va se dire enfin je vais avoir de l'aide quoi, je suis plus tout seul avec le père. <rire> et en fait ils sont tous comme lui, comme le père quoi. Ils sont tous mm -hmm. euh, à chaque fois qu'il dit un truc ils, ils sursautent tous en même temps quoi. T'as fait ça Je veux dire, euh, ils sont tous un peu. Et tu dirais que c'est qu'un seul homme en fait euh, tous ensemble. Et, et moi, ça me fait rire, rire parce que, euh, il, Quand il dit, un, voilà, chaque fois qu'il dit un truc, il y a tout le monde qui réagit pareil, et il y a tout qui est contre lui. Et là, il se remet, il se remet en question. Ah, ah, est-ce que c'est moi qui suis pas normal bah, En
0: même temps, en même temps, si quand quand t'as rencontré ton ton, ton beau-père euh, Luther, est-ce que est-ce que tu lui as dit que tu avais essayé de, de traire des chats
3: euh, non. <rire> voilà.
0: <rire> des, fou, des fois, il se tire une balle dans le pied tout seul aussi, quoi.
3: <rire> c'est vrai. <rire> c'est pas faux. C'est pas faux. Eh ben, euh, c'est qui qui faisait des commentaires pour ce film? C'est encore moi. Ah, tu tu, 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 voulais, tu voulais être la star du début d'émission, en fait. Exactement. Voilà. Euh, je
1: voulais compenser mon début sur, euh, ah, sur Mystery Mail. <rire> Oh non, j'ai pas de, de problème. Hein, T'inquiète pas. Euh, D'accord. C'est bon. Euh, donc, euh, bah alors, je vais commencer par le zéro étoile d'un visiteur. Comment une telle brochette d'acteurs peut faire un film aussi nul et affligeant On pourrait s'attendre à mieux, mais non, c'est lourd. Les gags ne marchent pas et ça blabla tout du long. Peut-être que j'étais pas en forme quand je l'ai regardé, mais il ne mérite même pas une étoile. J'ai dû sourire deux ou trois fois, notamment. La scène de l'aéroport, à la fin, mais j'ai pas rigolé une seule fois. Un film à éviter, décevant. Ok. Et... Euh, euh, bah ça tombe bien que ce soit moi qui passe le premier parce que parce que parce que parce que j'ai un 5 étoiles de, de fan ben oui. de coach exactement <rire> <rire> j'en ai un deuxième au cas où hein voilà mais on sait jamais alors fan de coach qui dit pour mon beau père et moi
3: tu dois imiter euh, Michel de deux heures de perdu évidemment
1: mais bien sûr mais peut-être que fan de coach il parle vraiment comme ça on ne sait pas mais,
3: spoiler j'ai un fan de coach après aussi ah bah autrement je te laisse hein
1: non non, non en... j'ai aussi parce un alors, fan de coach ouais, non, non, mais en faire deux par émission ça
3: fait non, un peu non, le mien est assez court, c'est aussi pour ça que j'ai pris il a, mmh. il a été concis
1: Ok, mon beau-père et moi Une comédie il rente à se tordre de rire Ah vraiment, c'est une avalanche de gags et de situations Toutes plus décalées et loufoques les unes que les autres C'est un vrai régal de voir ce pauvre Gaylord and Furnicker déjà rien que non Euh non, il n'a pas de chance Subir tout ça, wink wink mmh. En même mmh. temps, ouais wink wink <rire> En même temps, il est un peu pour, il y est un peu pour quelque chose, car il est un peu maladroit, mais c'est tellement marrant, mais abusé des fois, car autant de trucs pour un seul homme. Wink wink. Mais on s'en fout, wink wink. Car il a rencontré la femme de ses rêves. Mais il n'a pas prévu que son beau-père serait un cauchemar. Et ce beau-père, c'est pas n'importe qui. C'est le seul et unique Robert De Niro qui est juste hilarant et extra dans ce rôle de beau-père ancien espion, qui gère tout, mais qui se mêle tout aussi, sa famille, son gendre. On a le droit aussi à un casting à Ben Stiller en Gaylord and Furnicker, qui est excellent et amusant à voir dans tous ses malheurs. Et les autres acteurs sont tout aussi convaincants. Voilà. Une comédie sur la tyrannie des beaux-parents très drôle et très amusante à regarder. Avec un rythme soutenu pour les gags Car ça ne s'arrête jamais Je vous conseille fortement cette comédie Comme est Qui comment, est un euh... pur régal car qu'est-ce qu'on rigole avec cette comédie Et c'est bon ça, cinq étoiles.
3: <rire> c'est quoi tu le fait de mieux en mieux Ah oh, peut-être, je mm.
1: sais pas. Vous c'est peut-être vous qui vous habituez à la manière dont je le fais. Hein. Non,
3: je m'habitue, bien bien. Oui, tu te réécoutes <rire> et tu. Moi ça, tu, tu, tu travailles. Moi
1: ça me fait bizarre quand tu parles autrement maintenant. Pour bon, moi c'est ça.
0: Ah bah, d'accord, bah, je vais, je vais faire tout comme ça alors.
3: Ça, si vrai, vrai, que tu une émission. J'avais
1: pré <rire> <rire> prévu aussi un autre commentaire de Alex, Alex IP. Une bonne petite comédie familiale avec une bonne histoire pas trop compliquée, des mises en scène vraiment bien réalisées, un duo vraiment. Fantastique. Stiller de Niro. De très bons gags. Quelques scènes marrantes. Les personnages sont intéressants. Ça fait bizarre de voir Robert de Niro en père. On avait l'habitude de le voir en tant que chef d'une mafia. Bon petit comédie familiale. À voir et à revoir. Film culte. À voir absolument. Bon film dans l'ensemble. Chef d'œuvre. Voilà. Bah écoute. Mais là, c'était pas fan de coach, hein. C'était Alexippé. De...
3: Mais Alexippé a des gènes de fan de côte Parce que il s'est reproduit. Euh, bah les gars, là, on va passer à un film. Euh, on va pas s'éterniser certaine... S'éterniser dessus, pardon. Euh, donc, c'est Polly et moi. Oh, voici Poli au Québec. Euh, réalisé par John Humberg en 2004 avec Jennifer Aniston. Dans ce film-là, comme d'habitude, je le trouve trop bien. C'est Philippe Seymour Hoffman, Alec Baldwin, Debra Missing... Brim Missing, pardon. Et Casaria encore... Euh Bon, je vais faire le, le résumé de ce film. Donc, Ben Stiller, qui est un agent d'assurance, euh, pour lui, tout est risqué, il calcule absolument tous les risques, il se marie. Euh, début du film, il se marie. Euh, mais en, en voyage de noces, sa femme, euh, d One, euh, le trompe avec le prof de plongée joué par Casaria et, euh, et donc il revient et il n'est pas bien et il revoit une amie d'enfance qui est Jennifer Aniston qui est polie et, euh, et il commence à se donner des rendez-vous et il y a une petite histoire d'amour qui se crée euh, ben voilà on va demander à Gravelat ce qu'il a pensé de ce film
2: oh j'en avais un souvenir assez sympathique hein, bon après c'est très typé euh, 2000 donc à l'époque ça passait crème on va dire ça comme ça en le revoyant euh, je, me suis... je, me rappel... je me rappelais plus qu'il était aussi euh, crado euh, du moins dans la... sa première partie les des passages quand même bien voilà le, le, mmh. notamment le patron le Alec Baldwin la, la scène des, des toilettes où il ne se lave pas les mains il arrête pas de, <rire> il de... pas du tout chez lui <rire> <mais> ça, <rire> de... voilà voilà donc ça bah même euh, le personnage de Philippe Seymour Hoffman alors là oui aussi qui je pense il faisait ses premiers pas dans le côté un peu plus comique donc là il y a son personnage un peu bon on va dire euh, tête à claque sympathique mais tête à claque quand même au, au départ quoi, le mec qui a toujours raison euh, il, bah, il, il, donne il est excellent son...
3: dans ce film je trouve qu'il bouffe ouais. la caméra quand il, est, quand il est là il prend tout hein.
2: il est incroyable bah hein. oui oui et puis oui oui mais le...
3: est-ce est que, est que vous
0: trouvez pas qu'il joue exactement comme si c'était Jack Black qui avait eu le rôle pendant
3: ah, mais carrément le même style, pendant
0: oui. tout le film je me suis dit mm. wow, il, il, il fait il fait Jack Black c'était trop bizarre mais mm. il le fait bien hein, c'est pas la question mais c'est vrai que on, on, on aurait vraiment
1: dit un rôle qui était taillé pour lui
3: ah, après possible. pas mm. sûr
1: que Jack Black aurait joué comme ça à l'époque
3: ouais peut-être je sais pas mais euh, mm. oui non c'est vrai serait-ce que tu dis mais il est, il est truculent moi j'adore c'est quand il joue au basket le mec il, il, ah, met, ouais. il met aucun panier mais il est tellement sûr de lui à chaque fois qu'il lance un panier là, il y est il y est tout est dans le style il y est <rire> il est sûr de lui à chaque fois mais il n'y a rien qui rentre mais il a une assurance ce mec là euh, tout en étant au gros dégueulasse avec quelques blagues de caca mm -hmm. aussi hein. je fais caca dessus mm -hmm. ça, ouais. euh, mais vas-y bah continue Gravelax
2: non après moi là, je trouve aussi Jennifer Aniston vraiment resplendissante dans ce film là bon après elle est encore euh, très, très jolie mais là ça faisait la beauté la euh, na beauté naturelle quoi, hein. Euh, Calme-toi, enfin, Rachel. Calme-toi. calme faut le <rire> dire, c'est bon. Il faut le dire. Hein. <rire> et non, non. Et donc, j'ai euh, ouais. pas osé. <rire> et donc, et donc. Euh... Non, non, faut dire aussi à l'époque qu'elle tournait les. Bah, C'était la, la difficulté de passer à l'échelle cinéma parce que bah là justement, euh, euh, elle tournait en même temps et Bruce tout puissant et Friends et ce film-là, voilà. Et elle l'a accepté parce qu'il y avait bon, il y avait Ben Styler qu'elle qu aimait bien plus les scènes de salsa. Là aussi, euh, sont plutôt pas mal euh, ces scènes-là. Et non, après bah Ben Styler on le retrouve toujours dans son rôle de gros gars un peu, voilà, enfin pas naïf, mais bon qui, a, voilà, qui, qui cherche voilà le, enfin, à qui il arrive des des misères et qui le bon gars, ouais, de bah, toute façon, elle le le bon gars, quoi. Le bon gars, le dindon de la farce, et man. voilà. Et sinon, moi, j'avais noté un fait de l'accent pour euh, Ancasaria, oui. quoi. <rire> Claudio, <rire> Excellent, ouais, mais Claudio,
3: excellent, il me fait rire. Ouais. En <rire> Azaria, il a un pouvoir, euh, il a une attraction comique sur Moi, j'y peux rien, bah, me faire rire ce mec. Alors,
0: en, v en VO, c'est en, en VO, il a un accent français à couper au couteau, c'est vraiment, <rire> vraiment très, très fort. Et il le fait sur le coup, je me suis dit, mais, mais en fait, c'est un français qui s'auto-parodie, mais non, le gars, il est un Américain, il me semble, mmh. et il le fait trop bien dans le dans le caricatural quoi. C'est c'est vraiment ouais bah oui là c'est en italien j'ai <rire> bien compris. de bah, toute façon c'est toujours pour, pour nous les bellatres ils sont italiens pour les Américains ils sont
2: français il y a toujours un décalage comme ça. Bah c'est surtout oui surtout que ça a lieu à Saint-Barth donc c'était logique qu'ils soient qu plutôt français ouais. quoi donc euh, voilà. Non, mais sinon après moi euh, bah, quand je disais qu'il y avait un parallèle avec Friends là aussi c'est qu'à mon avis dans le film il y a un, un ressort scénaristique qui est déjà dans Friends c'était quand Ross euh, euh, devait choisir entre ouais la liste devait choisir entre Rachel et Julie et voilà et que, et que Rachel tombe dessus donc là pareil le personnage enfin Polly tombe dessus aussi donc il y a ce même euh, voilà et sinon non, vraiment un petit un petit plus aussi euh, sympathique pour le, le furet quoi ouais, <rire> il y avait exactement. le chat pour euh, ouais, très, très bien aussi non mais donc euh, ah oui puis ça m'a fait plaisir de revoir aussi Brian Brown c'est c'est le euh, celui qui doit se faire rassurer ah, est complètement fou oui,
3: Ouais. Super bien,
2: c'était ouais après, après cocktail, je crois que c'était lui dans le cocktail avec Tom Cruise. Euh, voilà, le, le, le revoir là, euh, ouais, oh. c'est j'ai ai bien aimé. Puis il est un personnage assez euh, assez excentrique. Je l'aime, euh, voilà, j'aime j'aime beaucoup.
3: Et moi, perso, ouais. c'est un film où j'avais un bon petit souvenir d'une comédie romantique. Mais par contre, oh euh, la revoyure, c'était pas top. Et en fait, ça vient du personnage de Jennifer Aniston.
0: Je suis d'accord. Je comprends pas. Ouais, je suis d'accord.
3: C'est-à-dire qu'au début elle est teubée, donc euh, quand elle lui téléphone, oui, on se voit, on se voit. Euh, J'ai dit. Enfin, si je suis là. Enfin, peut-être pas. Je sais pas si Philippe. Et en fait, et puis elle, elle devient normale, puis elle redevient teubée, et je trouve que c'est pas euh, poussé, euh, c'est pas écrit. Euh, lui, lui, au début il, il lui répond au téléphone et il comprend pas est-ce qu'ils vont se voir, est-ce qu'ils vont pas se voir parce que <rire> elle dit euh, mais je serai peut-être pas là. Euh, donc on, on, on se voit, je lui ouais. dis, mais je serais peut-être pas là. Et, et, et puis il raccroche en se demandant quoi. Et puis ils se voit et c'est complètement laissé tomber ce truc là euh, et je trouve qu'elle est, euh, est inconsistante en fait euh, tu... ils auraient pu partir sur une fille complètement lunatique et ne pas faire ce truc là mmh. ne pas faire qu'elle est, qu est tombée ils auraient pu faire voilà juste une fille lunatique euh, mais sans sans aller trop loin et là son personnage euh, que je trouvais charmant euh, c'est vrai qu'elle est magnifique euh, mais euh, rencontrer une fille comme ça euh, ça doit faire flipper quand même euh, je serais pas je serais pas hyper rassuré quoi euh, mmh. tu penses pareil Greg
0: Alors moi j'ai vu pour la première fois ce film je, je, je l'avais j'avais jamais eu l'occasion de le mater euh, j'ai passé un bon moment mais globalement malgré tout ça reste un mari à tout prix en moins bien. C'est-à-dire que les personnages sont moins attachants, il y a moins de rythme, les gags sont moins, font moins souvent mouche. Le, Tu l'as noté, moi, c'est ce qui m'a choqué, enfin, pas choqué, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le personnage de Jennifer Aniston, il est vraiment trop caricatural dans son côté. Euh, je suis la nana un peu bohème, un peu indécise, qui va essayer euh, de ramener le gars euh, trop plan-plan vers une vie un peu plus euh, incertaine. Le, la seule, le seul point que je mets à son crédit c'est qu'au moins elle donne pas de elle donne pas de leçons parce que ça ça aurait pu vraiment faire un film de merde simplement elle, elle accepte qu'il soit différent d'elle et euh, ça la rassure pas trop pour, pour s'installer avec lui mais au moins euh, voilà elle lui dit pas euh, voilà t'es es, es trop t'es trop chiant t'es trop euh, t'es es trop dans le calcul etc euh, par contre Ben Stiller bah lui c'est vraiment le même personnage que dans Marie à tout prix hein. ça pourrait être euh, dans, le, dans le Ben verse ça pourrait être le, le prolongement euh, de, de, de Ted quoi ou, ou même avant enfin un peu un peu euh, donc... Voilà, j'ai passé un bon moment, mais ça vole quand même pas très haut. Pour moi, c'est un film qui sera assez vite euh, assez vite oublié, quoi.
3: Ah, et ben voilà. Il y a, y a des films ici, comme euh, « Mon beau-père et moi », par exemple. Je l'avais plus vu depuis euh, une dizaine d'années. Mm. Je l'ai pas revu. Euh, j'avais vu à peu près la même époque, et moi, j'ai dû le revoir parce que j'avais tout oublié. C'est vraiment le genre de film que tu vois, et euh, voilà. Tu t'amuses pendant que tu regardes, tu ouais. passes un bon moment, ça se termine, euh, c'est rangé dans un placard au fond de ton cerveau, et ça t'a pas marqué, quoi. Euh, et puis bah, c'est dommage parce qu'il y avait un potentiel ouais. euh, et moi rien que le personnage de Philippe Seymour Hoffman euh, <rire> quand il joue la pièce de théâtre Jésus-Christ Superstar et qu'il veut ah oui. être la star moi il me fait relaître, rire, oui. quoi. Euh, parce qu'il a été donc pour les gens qui n'ont pas vu le film euh, c'est quelqu'un qui a été un enfant star quoi. il avait 15 ans il a fait un film que tout le monde a vu mais il a plus rien fait d'autre et il vit toujours dans le passé quoi et il se prend un peu pour une mmh. star et, et il a une assurance de, de star alors qu'il est un mec normal limite un peu dégueulasse quoi. et il se prend toujours pour une star il est il est vraiment très très drôle euh, Dante ça, tu as vu ces films
1: Pas du tout c'est une découverte de, de, de ce film comme Greg euh, alors je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit mais Enfin, dans le sens où moi, pas forcément, bah, plus avec toi en fait, hein, Chris. Hein. Euh, J'ai pas trop aimé ce film. Encore une énième romcom euh, avec un mec un peu désabusé qui rencontre, euh, qui rencontre une nana. Euh... Euh, qui, 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 qui le séduit enfin par qui il est séduit qui va le sortir de son quotidien euh, parce qu'ils parce que tous les oppose euh, alors en ce qui là vous parliez de, G, de Jennifer Aniston de son problème ouais c'est vrai qu'elle est inconstante et c'est c'est un gros problème d'écriture mais c'est pas le seul problème d'écriture que moi j'ai trouvé par rapport à ce que vous avez dit c'est euh, sa femme voilà. oui ah, sa oui.
3: femme oui c'est clair
1: est sa meuf elle mmh. trompe son mari elle mmh. et elle espère revenir alors après peut-être que c'est aussi un problème euh, alors là il y a aucune critique aucun jugement de valeur, mais c'est peut-être aussi des, des choses que, enfin, que nous on le comprend pas. C'est parce que c'est un mariage juif et peut-être que dans leur culture à eux, il euh, y a cette notion de pardon. Il y a peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être qu'un mariage juif c'est plus difficilement euh, défaisable qu'un mariage euh, catholique. Enfin, j'en sais rien. Ah, je crois mais il y a, prend y a un
3: chemin qu'ils n'ont pas pensé explorer en fait. Euh, non mais je ne sais, sais, sais
1: pas. Je ne sais pas. Je ne, enfin, je connais très non, peu, peu cette culture.
3: Non, c'est arrivé dans, dans, dans mais... plusieurs films où il y en a qui trompent l'autre donc l'autre il rencontre quelqu'un et puis il y a la première personne qui réapparaît en disant euh, j'ai fait une erreur je veux qu'on se remette ensemble c'est un truc c'est c'est un des problèmes d'un ah, mais euh... c'est que tu sais qu'à un moment la femme ouais, va revenir ouais. tu sais qu'à un moment elle va revenir mais... et puis surtout elle
1: elle disparaît finalement non. assez vite parce que ça un... ben bah,
0: moi mm
3: -hmm. je m'attendais
1: même pas mm. à ce qu'elle revienne
0: en fait ah, mais moi,
3: je... hein, non mais je m'attendais pas mais c'est ah moi bien c'est c'est un ressort de, de de ce genre de comédie là ouais. euh voilà il y a l'ex qui revient à un moment faire douter le héros
0: mais c'est même pas un vrai rebond c'est même pas un vrai rebondissement parce que ça dure 10 minutes son retour donc c'est un dodan, quoi je veux dire c'est ça apporte
2: mais après pour donner des mais après pour donner éléments pour Dante c'est vrai que à limite dans le film c'est plus sous tendu par les par la mère de Ben Stiller qui dit en gros oui bah j'ai parlé à la mère de Lisa en gros c'est l'idée que c'est les familles qui se pardonnent entre elles pour dire bah voilà ils peuvent continuer et c'est plus c'est plus Ouais, c'est plus implicite avec les Et familles. la maman
0: c'est qui est joué par Michelle Lee qui jouait dans Côte Ouest, bordel. Et ça ça nous rajeunit vraiment pas D'ailleurs, <rire> il y a des gens qui ont qui ont pas connu et... Côte Ouest. Mais...
2: Ouais ouais. Et en fait, c'était euh, son et, euh, et après dit, 30 et je après, après je, connais, a... mais je me souviens du générique mais ça me la, la ouais. me dit rien. <rire> Et, et après 35 ans de carrière c'était son premier rôle au cinéma c'était ah oui. ah bah elle, elle avait, avait fait que, 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 que de la télé que de la télé jusque là ah, après comme
1: bien. vous avez dit euh, mention mention spéciale à Ankhazaria qui euh, malgré euh, <rire> malgré ce qu'il a fait dès le début du film bah ça reste un personnage attachant qu'on voit j'aurais bien aimé voir peut-être un peu plus
3: quoi tu voulais voir sa bite limite... <rire> parce que chaque fois elle est cachée <rire> quoi, il se promène un poil tout le temps mais il y a toujours un truc qui cache et par contre il est massif hein. bah il est stock bah ça dépend les rôles qu'il a fait hein, donc c'est un mec mique qui qui euh, pour les rôles pouvait prendre de la masse pouvait maigrir pouvait c'est un acteur de la un... méthode bah oui c'est vraiment un acteur comme ça <rire> un acteur qui va peut être parodier un peu dans, dans un film <rire> plus tard hein, donc, euh, et c'est un peu le style et donc il suffit qu'il ait joué un mec barraque et ce mec là peut devenir barrec, quoi et, et <rire> il, est, il est il est cool il, il, mm -hmm. il trompe ta femme t'as comment envie d'être son pote quoi c'est ça qui est drôle avec, euh, avec, avec ah, quand Aurélien je arrive, sais quoi.
1: pas non j'aimerais bien être son pote tout simplement hein, pas qu'il trompe ma femme enfin <rire> Encore avec, femme, avec
3: Gravelax, donc euh, ça... ouais, mais c'est mieux.
1: <rire> J'ai toujours l'espoir de recevoir une pension un jour, quand même, de recevoir un peu de thunes.
3: <rire> cool. ouais, écoute, on, on, on va, on va t'aider, on va, on va forcer, on va forcer. Ouais, c'est on peut faire c'est coyote,
2: Ouais, c'est de la post podcast monnaie. On va faire un Tipeee. Euh, ouais. voilà, pour <rire> acheter la PS5 de la fille euh, Gravelax. Ouais, voilà.
3: <rire> Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film?
1: Euh, bah si moi j'ai juste un petit truc j'ai découvert euh, c'est la première fois que je voyais Jennifer Aniston dans un film en VO et je suis agréablement surpris par son jeu par sa je m'attendais pas à, à, à entendre une voix aussi rock enfin pas rock mais elle a un timbre de voix qui est particulier que qu'on entend très peu chez les actrices mmh. je suis assez attaché à ça et l'entendre en, l'entendre en VO c'est une agréable surprise
2: bah d'ailleurs on peut faire une petite une petite reco, hein dans le côté euh, son bonne actrice etc c'est la la série The Morning Show hein, qui ne... Avec Steve Carell, ouais. avec elle. Avec ah oui, Steve la nouvelle Carrel, Apple, Apple, ouais. Apple Plus. C'est pas ouais, ça, tout à fait. Avec Rose Witherspoon aussi, ouais. Avec Rose Witherspoon. Ah, Très encore, bonne série, elle est géniale de elle hein. elle elle dedans. sa sœur
3: dans Friends. Absolument, euh, oui, 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 Friends, ouais. c'est la vie. Mmh. Un voilà. épisode qu'on va dédier à Friends. Euh... C'est la plaque tournante du cinéma et de la TV. Mmh, bah oui. Mmh. Moi bon, les gars c'est moi qui fais les commentaires pour ce film euh, mm -hmm. J'en ai un très très court 0,5 étoile qui, Mais qui me fait rire, euh, <rire> Donc euh, tellement léger Que le personnage le plus charismatique Reste le furet Ah voilà <rire> <rire> C'est un, un commentaire tellement vrai Ouais <rire> <rire> Mais j'aime bien. J'aime bien les commentaires. Voilà. Et puis, ben, on a un 5 étoiles de fan de coach aussi. Mais pendant qu'on ah, parle, il y a oui. Dantes qui est en train de se déshabiller. Il fait un striptease euh, Je mm. ne sais pas pourquoi. Ça va, Dantes Ouais, ça va. Ah, écoute, hey, t'es bien foutu. on T'es bien foutu, hein. Avec tes tatouages <rire> et tout, là. Euh, C'est bon, un peu chaud. C'est un peu chaud. Ah, bah oui. Excuse-moi. J'aurais pas dû me faire si beau. Euh, donc, on a mm. un 5 étoiles <rire> par fan de coach. C'est la première fois que je vais faire un fan de coach, hein, les gars. Donc, ça y est. Ah, bah <rire> pas lié, moi Comédie romantique comme on les aime. C'est vrai, piquant, avec pas mal de gags, et c'est une cocasse, et fort amusante, avec un bon rythme, qui ne nous laisse pas le temps de voir passer de films. Pour certes, le scénario est loin d'être original. Il y a de nombreuses comédies comme ça, surtout avec Ben Stiller, qui est toujours quand on est dans le même registre avec ces genres de comédies. Comme La femme d'MRF, par exemple. Il est comme un peu, je sais pas pourquoi il met ça, mais il joue le pauvre gars qui s'est fait tromper par sa femme et il va rencontrer une autre en occurrence une ancienne amie d'école et il va essayer de la draguer mais c'est loin d'être gagné car lui il est comptable et calcule tout alors qu'elle elle est imprévisible et, et ça annonce que du piquant et quelques bons gags non vraiment l'histoire a beau être vue mille fois au ciné elle reste inefficacité sans faille et Ben Stiller <rire> est toujours aussi impeccable et très drôle dans un rôle qui lui va encore bien et il forme un bon duo avec Jennifer Aniston qui est sublime et convaincante elle en fait jamais trop dans ce film donc voilà une comédie tordante, sans surprise et cliché côté scénario mais faut pas bouder son plaisir car on est diverti comme il se doit et j'ai passé un excellent moment 5 étoiles. Wow.
1: Il, fait il fait light,
0: aujourd'hui. 5
3: étoiles. Ouais, il a fait light. Ouais, c'est
0: très généreux, quand même. Franchement, c'est.
3: Ouais. Allez, bon, moi, je dis un 3. 3. C'est une bonne petite comédie. Appuyez, mmh. mais il y a largement. Voilà. Mmh. C'est vrai que le
1: parallèle Tout avec fait. les fans, les fans de ses rêves euh, est vite fait, quand même. Hein.
3: <rire> ouais, les femmes de ses rêves et encore, c'est pas encore la même chose, les fans de ses rêves. On, on a avait eu le débat, mais ça reste un film. Qui, qui peut pas se passer entre guillemets autant euh, Polly et moi c'est tu te dis t'écris l'huile tu dis voilà ça peut arriver dans la vie les femmes de ses rêves ces gens-là ces gens n'existent pas en vrai c'est vraiment euh, du, du, du potache à, à mourir c'est pas vraiment la même chose euh... oui et puis il y,
2: a les phare... il y a les femmes de ses rêves il y a les enfin les femmes de ses rêves il y a quand même les farelli derrière ouais. là Polly et moi c'est plutôt enfin John c'est plutôt un scénariste hein, d'ailleurs qu'on qu retrouve dans bah, le scénariste aussi euh, dans Mon beau père et moi voilà qui... Euh, Tout chose comme ça, c'est pas un film vraiment de réalisateur quoi. Il est plutôt en Yesman, euh. mm -hmm. tandis que les Farelli, même si c'est fa un Farelli mineur, les, les Femmes de ses rêves, il y a quand même euh, voilà plus de y a une patte mm -hmm. un peu plus forte quoi.
3: C'est clair. Euh, les gars, si on passait en grand film, on a un grand film. Non, mais film, si, c'est un vrai chef d'œuvre, les gars. Je vous ai dit qu'on allait en parler. Et c'est Tonnerre sous les tropiques. Euh, réalisé par Ben Stiller en 2008 avec euh, Jack Black, Robert Downey Jr., Nick Nolte, J. Baruchel. il euh, y en a encore plein. Je vais pas les citer, mais il y a énormément de monde. On a du Tom Cruise, on a du Matthew McGonaghy, on a, on a, on a tout dans ce film. Et, euh, high level, très high level, euh, ben, chapeau Ben Stiller pour la réal de ce film. Euh, ben, on va demander, euh, on va demander à Dantez de nous faire le résumé de ce film.
1: Alors, euh, Tropic Thunder, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'histoire d'une bande d'acteurs qui tourne dans un film de guerre tiré d'un roman très connu aux états unis euh, Enfin, d'un vrai faux roman hein. Et donc le film, euh, le tournage capote un peu, ils perdent pas mal de thunes Et il a été décidé de les envoyer sur, euh, dans la jungle dans, pour qu'ils vivent la dureté du terrain euh, comme des vrais militaires et le problème c'est que cette jungle est aux mains d'une de, enfin, de guerrièreuse asiatiques euh, au Laos, hein, si je me trompe pas en plus il, le, il, se situe, il se situe au Laos de, des dealers de drogue, enfin des fabricants de, de drogue et euh, ils vont vivre euh,
3: leur guerre à eux, à Sans leur savoir. échelle qui font une guerre.
1: Sans le savoir, parce que, enfin, au début, mmh. ils pensent qu'ils sont encore dans un film, mais sur la fin, ils prennent quand même conscience qu est, que ce que c'est la, la, enfin, de la dure réalité de leur situation.
3: Voilà. En fait, au début, ils pensent qu'on les a mis là et que euh, ils sont filmés, alors et que et, et ils jouent comme s'ils étaient euh, des soldats, quoi. Et, et ça donne des situations qui sont euh, extraordinaires, qui sont tu euh, T'as aimé ce film, Dante hein
1: bah bien évidemment. J'aurais préféré qu'on en parle la semaine dernière et qu'on clôture le chapitre Ben Stiller la <rire> semaine dernière comme ça j'aurais <rire> pas eu à voir des films pas très très bons mais euh, non j'ai adoré ce film et ça fait même partie des films je, que je regarde à peu près tous les deux ans mmh. parce que mmh. j'aime bien ce film parce que je trouve qu'il euh, il perd pas en qualité au fil des années et il reste toujours très juste
3: euh, plus le temps passe il vieillit bien il se bonifie comme du bon vin c'est clair on va revenir sur tes avis après Gravelax parle-moi un peu de Tonnerre sous les tropes
2: oui bah moi je l'avais vu en salle et c'est pour revenir avec la semaine dernière enfin la semaine dernière, le dernier épisode moi je le place en même temps au même niveau que Zoolander de toute façon c'est la même équipe dans Thes, il y a pu voir peut-être euh, il y en avait parlé la semaine dernière il y a aussi euh, Justin oui. Terrou euh, euh, qui, retrouve, qui, qui retrouve son rôle de, de Evil DJ oui euh, dans, dans Evil quoi, dans... DJ bah, il est dans Zoolander oui, est et ça. il est dans euh, c'est le même, euh, même rôle <rire> et il est au scénario aussi donc pour moi c'est ce que je disais avec Zoolander et Turner Street Tropics c'est le type de comédie c'est super généreux il y en a partout que ce dans l'arrière-plan euh, par parfois mais aussi euh, je sais pas moi tout ce qui est ouais, bande-annonce euh, les, les, les faux reportages euh, les... c'est incroyable euh,
3: hein, le... les bandes annonces au début oui c'est Pour... donc chaque acteur ils ont une carrière donc on monte leur dernier film et on voit des bandes le film commence euh, à chacun une bande annonce de leur dernier film et, <rire> et c'est tellement une belle parodie de Hollywood tu, tu 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 reconnais tu connais ces films là quoi tu tu, tu as l'impression que tu les <rire> as vus quoi incroyable
2: de toute façon... façon oui le chaque euh, acteur il bon, y, y a Al Pacino qui est le le rappeur <rire> qui euh... lui ouais, donc en effet c'est c'est plus des pubs hein. lui c'est les placements de produits avec euh, boulon sueur mmh, euh, et Burnotop, Burno top je crois de ça et non après ouais, non, ben Styler, le' euh, c'est tuck speedman hein, qui, voilà qui c'est pareil c'est des mélanges quoi euh, euh, ben Styler, lui c'était l'idée d'avoir un, une sorte de euh, stallone jeune ça mmh, peut mmh. l'idée là donc lui c'est lui c'est les films de, stars de films d'action le rotisseur la saga des des rotisseurs forcément jack black lui ben bah, son dans l'idée boss Eddie Murphy Chris Farley aussi hein, qui on avait, on avait parlé pour Street Dancing Ninja le commentaire audio ouais, là, euh, qui avait cru, fait ouais. le, le Ninja de Beverly Hills c'était l'idée
3: l'idée là aussi il, est dans, il joue des rôles donc il est dans une famille où il joue tous les rôles et qui font plein de proutes ouais, quoi. Les, et c'est un peu ouais, euh, les gros ouais, la famille Folder c'est un peu ce truc là où Eddie Murphy
2: joue tout le monde bah, Ça, je crois, je crois que c'est ça ouais, c'est les, les gros lards et puis il bah, y a aussi bah, bah, dans l'idée il y a aussi Martin ça hein, quand il faisait mm -hmm. Big Mama euh, voilà des choses comme ça et on a Kirk Lazarus alias Robert Downey Jr. donc qui est un acteur de la, de la méthode ah, mon coup de et donc lui c'est le hop euh, euh, il ah, ah, puis le bah rien que le ça va à lui l'allée de Satan hein, qui avec Tobey Maguire le <rire> euh, l'Oscar du meilleur baiser bah qui l'aura derrière pour pour Spider man et d'ailleurs oui c'est Tobey Maguire c'est vraiment par euh, par amitié parce que je crois que son agent il a dit vous avez trois heures après il part il prend un avion pour l'Europe donc vous avez trois heures pour faire euh, on vous le laisse et donc il est venu il est reparti quoi mais non non super enfin euh, déjà rien, rien Rien que les bandes annonces, c'est déjà tout un programme. Non, puis même les, les, les autres films qu'ils font, l'opération que, ah oui, ça faut parler aussi du, forcément de la blackface de, politiquement correcte, la blackface de, de Robert Downey Junior qui donc euh, enfin son acteur Clark qui Karl euh, euh, Lazarus quoi et donc oui euh, le le qui donc en plus c'est une mise à l'abîme parce que Robert Downey Junior pareil c'est là dans, dans les acteurs qui sont convoqués c'est da, genre Daniel Delewis Christian Bale tout ce enfin voilà. tout ce beau monde qu'en fait pour, pour euh, expliquer
3: aux gens donc euh, on, on voit les acteurs maintenant qui pour un rôle ils vont prendre 30 kilos ils vont se muscler ils vont mmh. donc des gens tout maigres pour un rôle ils vont dire tout barré bah lui pour celui-là, il est devenu noir c'est con <rire> C'est con mais l'idée elle est géniale donc le gars il a subi une opération euh, pigmentation de la peau et tout pour devenir noir pour un rôle mais c'est c'est une débilité absolue et c'est c'est une belle moquerie de de tous ces acteurs là qui 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 changent complètement bah, quoi et je, je, je suis fan. Et et et,
2: et quand je disais c'est une mise en abîme c'est-à-dire que même Robert Downey Jr à l'époque parce que maintenant on a l'image d'Iron Man et donc en gros que dans la décennie 2010 il a fait que ça quoi mais euh, c'était lui-même un acteur de la méthode et a un moment donné dans, dans dans le film où il, euh, il dit ouais euh, enfin il fait dire à Kirk Lazarus euh, je reste dans la peau du personnage jusqu'à ce qu'il y ait la version longue euh, en DVD alors euh, bah, les en fait les, bonus, euh, les commentaires audio je crois les bonus DVD c'est ça voilà ouais. et ben bah, dans les et ouais, bah, en fait dans le quand il y a eu les commentaires audio de Tropic Thunder si vous écoutez bah, il, Robert Downey Jr. les fait euh, avec la voix de Kirk Lazarus <rire> euh, donc et, ouais, je, voilà, il, a, il a gardé le personnage jusqu'au bout quoi donc euh, il, il y a cette partie là mais non non c'est c'est vraiment les, 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 les comédies super euh, super généreuses quoi il y a enfin, je, je sais pas moi même les micro détails je sais pas la cérémonie des Oscars à la fin euh, euh, on voit les les rôles Oscars si si ça, ça se ouais, parle de ça parce qu'on
3: voit
2: on voit bah Othomank encore dans une, une sorte d'athlète en fauteuil roulant euh, Sean Penn qui se fait bien moquer avec euh, Sam je suis Sam parce qu'il faudra parler de Simple Jack hein, <rire> forcément mais euh, qui joue qui joue le rôle d'un aveugle voilà euh, non non mais donc euh, ouais c'est et donc en effet il y a cette partie là où euh, l'idée c'est faut pas jouer full retard quoi donc euh, et donc dedans il y a le très beau euh, très bel extrait de de Ben Styler qui joue le rôle de ouais a en fait avec une coupe de cheveux toute pourrie les dents pareilles et puis euh, oui donc euh, il joue le rôle d'un attardé quoi simple jack et euh, ouais notamment on a droit à des dialogues comme euh, oh, l'extrait du film beau. comme j'ai un cerveau tout pourri <rire> non, non il va ouais, très puis, là, bien ton et cerveau donc, jack et, <rire> Quoi <rire> et, et, et donc, faut dire aussi dans le film qu'en effet, il y a un moment donné où il se fait capturer par, euh, justement, le, dans le village euh, du triangle de la, de la drogue et que ce village, il est, il est dirigé par un, un gamin, <rire> qui, qui est le baron de la drogue, et qui, et qui plus est, c'est une, euh, une histoire vraie. C'est-à-dire que les, il y a, il y a en, en 97, c'est ce que j'ai pu, pu noter, en fait, il y a euh, un groupe comme ça qui s'appelle l'Armée de Dieu et qui avait des jumeaux de 9 ans à, à leur tête. Voilà. Et euh, dire en effet que dans ce donc ils ont pas la... forcément la technologie ils ont qu'une vieille VHS de Simple Jack et c'est le seul film qu'ils ont et c'est euh, chez eux c'est un film culte et donc ils le forcent à faire cinq représentations par jour je crois c'est ça de... <rire> et euh, où ils font où ils font rejouer le film avec euh, voilà j'ai j'ai je pleure dans mes nuls euh... <rire> voilà non, non, donc après, c est c est aussi quand, si Sim... quand il se fait attraper
3: dans ce village là et que et qu'il croit encore qu'il qu est filmé parce qu'il y a des caméras <rire> Et... mais c'est à eux le camera... mais lui il croit qu'il est filmé et tout et, et c'est un moment où ils sont en train de le torturer où il a, il a les mains attachées ils le mettent dans l'eau ils le ressortent ils le mettent et, et il a dit, coupez, coupez, les coupé 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 il se fait torturer il crie coupé non, ou bien, ou bien, ou bien dire, le mec au, au sale.
2: Non, ou bien le mec, quand il... Comment dire Avant qu'il qu qu aille voir le chef, il a un mec qui, qui est sympa avec lui, tu veux de l'eau, euh, et puis en fait, il, il le bastonne, euh, <rire> ou ouais, où il où l'insulte, mais non, moi je veux juste te donner de l'eau. Euh. <rire> ouais, ouais. Non, donc bon. Euh, donc euh... non non quoi ouais, il y a vraiment de mi la mise en abîme dedans même euh... enfin il ouais, faut parler aussi enfin, faut parler vous allez en parler je pense mais de Tom Cruise aussi euh et on se ah, allez ouais, donc là en effet qui ouais, ouais, donc c'est un peu un peu spécial dans le rôle enfin euh... dans, 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 du moins dans la carrière de Tom Cruise parce qu'il avait des comptes à régler quoi c'est aussi avec ce rôle là où euh... Parce que je sais plus, il y avait un deal avec le, avec la Paramount, un contrat et qui a été cassé par un des producteurs. Donc c'est ce moment-là aussi où il règle un petit peu ses comptes. faudrait euh, bah il faudra, faudra en revenir dessus, quoi. Mais il est magnifique. Ne serait-ce que la scène. Bah, là, faut parler donc avec Steve Cogan, qui, qui était le réalisateur, qui va du film, qui est, qui va partir assez vite aussi. Une scène assez, assez hilarante. Et c'est une sorte de, il y a euh, une grosse bévue, c'est-à-dire que. Durant le tournage, il y a une scène avec une immense explosion dans la jungle, et en fait, ouais. avec la, la Borglio, ça fait que la scène-là n'est pas filmée, alors que c'est 4 millions de dollars de budget, rien que cette scène-là. Et euh, donc, il y a une réunion de crise avec euh, le producteur, donc il s'est en visioconférence, et c'est pouvo le pouvoir de nuisance au-delà de, du côté qu'il insulte à tour de bras, ou voilà, c'est surtout, c'est euh, dans cette réunion-là, c'est euh, qui est le chef machinot Donc ouais, donc c'est un gars un peu, un peu baraque qui vient, tu le frappes. Donc même à 18 000 kilomètres de distance, le gars, il est capable il a un pouvoir de nuisance assez fou c'est ça c'est assez malade mm et voilà et non et puis juste pour dire c'est juste parce qu'on en avait parlé la semaine dernière c'est vrai que il y avait cette la, la partie avec Owen Wilson parce que bah, quand on parle de Ben seller on parle forcément <rire> il y a toujours un point à Owen Wilson c'est vrai qu'il aurait dû être dedans Owen Wilson il aurait dû faire le rôle de Matthew McConaughey mais c'est à l'époque où il a fait sa tentative de suicide après euh, la rupture avec Kate Hudson donc forcément enfin forcément ils l'ont laissé reposer ils ont pris euh, Matthew McConaughey pour faire le rôle de l'agent le chibreur <rire> Ça aussi c'est c'est plutôt pas mal dans les termes donc oui bref il euh, y a énormément de choses à dire sur ce film là mais est, il est tellement généreux uh -huh. c'est pour ça que c'est un, un chef dœuvre dans le dans, dans cette partie là puis il y a tellement une mise en abîme parce que finalement il y a enfin, chaque, chaque personne je pense qui, qui voit l'idée du monde du cinéma ça parle directement J Justine Theroux il a dit c'était un film super simple à écrire parce que finalement il n'y a pas besoin d'expliquer grand chose de plus ou d'entrer plus dans les détails que d'habitude les gens voient à peu près à quoi Enfin, euh, ça parle tout de suite aux personnes quoi, aux gens au public
3: Ouais, c'est clair. Bon, bah, vu que tu as tout dit, on va passer aux commentaires. On va pas <rire> euh, les, les deux qui attendaient euh, l'épisode juste pour parler de ce film. C'est le
1: meilleur film de ce soir, merde. <rire> c'est dommage.
3: Euh, ben, bah, Greg, je suppose que tu as aimé aussi ce film.
0: Oui, bah, alors, du coup, ça va être difficile de rajouter d'autres choses par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Euh, moi, je ah oui, suis dit, le c'est hein. les
3: gags, les acteurs. Il a tout dit. Ouais, alors,
0: mais... Euh, à... Bon. Mais bon, je crois qu'on peut couper. Moi, pour le coup, c'est vrai que le film, ils auraient juste pu se cantonner à faire de fausses bandes-annonces parce que moi, j'avais oublié ce passage-là.
3: dans le... mais je suis client. Hein. Que mmh. Moi,
0: j'aurais pu me nourrir que de ça. C'est vraiment les parodies comme ça, mais qui sont, comme vous le disiez, en fait, il n'y a pas besoin d'expliquer. On, on voit très bien de quel genre de film il parle. Euh, c'est tout à fait des films qui auraient pu exister. Euh, donc ça, c'est vraiment énorme. Évidemment, Robert Denet Jr., dans son rôle... Qui est, qui, est, qui, est, qui est magistral, euh, de conneries, euh, et puis qui, qui annonce quelques vérités, comme, comme vous en avez parlé, Never Go Full Retard, ben, il a raison. Le pire, c'est qu'en fait, il balance ce qui fait le succès de ce film, c'est qu'il c'est sans doute le film de la sélection où ils vont le plus loin dans la critique euh, dans, et dans la parodie. Et là, franchement, ils y vont. Et, et on parle aussi souvent de la capacité des acteurs américains à jouer le jeu quand il s'agit de faire le con. Bah là, franchement, c'est c'est une parfaite illustration, quoi. Je veux dire, je je sais pas si on pourrait avoir euh, l'équivalent en France un un film oh non, un, non, non. voilà un film comme ça qui critiquerait euh, les dérives du cinéma français. Ce
2: serait difficile de bah, faire aussi bien. Peut-être. Peut Peut-être, mais je... Parce que moi, je suis défenseur de ce film-là, mais bon... Euh, les Clés de Bagnoles, de Laurent Baffy. Ouais, peut-être. Mais, bon, peut mais c'est ouais, plus ouais. la mise en abîme, ouais. quoi. Il est, plus... Il, est plus gen... Il est plus gentil, quoi, mais <rire> mais dans l'esprit, ouais, on va dis, dire. J'avoue
0: voilà. que je ne l'ai jamais vu, donc je ne peux pas comparer.
3: Euh... C'est et... ça, le problème, c'est que trop peu de monde ont vu les Clés de bagnole, qui est pour moi ah, euh, ouais. génial, un, super fine. Ouais. Il y a eu une malheur de ah, sortir oui. le même jour que Le Seigneur des Anneaux et Nemo, <rire> tu vois. Ah,
0: c'est <rire> des fois, les, les dates de film, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Donc,
2: et ça, et sa campagne promo, quoi, n'y allez pas, oui, une bah, merde. Oui, bah, ça, bon, bon,
0: si tu prends au pied de la lettre. Ouais. <rire> donc euh, Tonnerre sur les tropiques c'est aussi un film qui est bourré de non seulement d'aspects euh, parodiques mais qui est aussi truffé de nombreux hommages il euh, y, y a des scènes de platoon il mmh. y a Apocalypse Now il mmh. y a le pont de la rivière Quai oui. Predator Mission Impossible enfin vraiment ils ont, ils ont pris un petit peu le meilleur des moments iconiques de tous ces films là parfois avec sérieux parfois euh, en, en sous-tend directement de leur gueule et franchement à, à chaque mmh. fois ils font mouche quoi. donc donc euh, moi, c'est vrai, c'est vrai que je me suis, je me suis régalé. Je pense, je pense même que j'ai pris plus de plaisir à le revoir qu'au qu qu premier visionnage, pour le coup.
3: Ah mais c'est un mmh. film que tu, tu découvres des choses à chaque visionnage. Ouais. Euh, tu ne serais mmh. pas, tout, tu peux pas tout comprendre euh, au premier. Tu peux pas voir tout, c'est impossible. Il y a trop de choses. C'est comme dit Gravelak, c'est trop généreux. Et c'est un film qui mérite deux, trois, voire quatre visionnages, quoi, pour euh, pour bien comprendre l'essence de ce film et pff, voilà, euh, moi j'ai du chapeau à Ben Steader. Euh, Je sais pas si c'est one shot, mais au niveau de la réal, c'est incroyable. T'as chaud, mm. les décors, la la, la lumière, tout. T'as chaud avec eux. Euh, tu, c'est nerveux. Euh, tout tout est. La la réal est impeccable. Il y a y a pas de, y a pas d'erreur en fait. Euh, c'est c'est là où ça devait être comme ça devait être et, euh, et il a super bien fait. Et voilà, espérons qu'il va nous ressortir des films euh, de cette qualité là. Euh, mais euh, voilà, o, on, on a Plusieurs films ici dans dans la liste, on en a eu la semaine passée. C'est le film le mieux réalisé pour moi et c'est lui quoi. Euh, pourtant, il a quand même mmh. tourné avec des gens euh, c'est connu. Hein et là, c'est le le film le mieux réalisé. Poste enfin, d'art. Euh,
2: plus, plus 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 que Walter Mitty. Ouais
3: euh, bah pour moi oui. Euh, pour moi oui au niveau euh, tout devait être pensé pour que pour que les les bandes annonces ou les tu vois un peu les trucs mmh. euh, quand tu vois les journaux euh, et les, les trucs à ragots et tout qui s'incrusent dedans tout devait être pensé à l'avance quoi tout devait être euh, mmh. être mis dedans et et moi quand il y a une explosion dans ce film c'est c'est fou c'est que des fois j'ai plus de d'impression de puissance de la bombe que dans des films de guerre alors que c'est une comédie mmh. tu vois euh, la manière la nervosité mmh. avec laquelle il filme euh, fait que euh, quand il tire à la mitraillette quand euh, quand ça explose ah oui et eh ben j'ai je ressens plus, il je, je je dis pas comparer à un platoon ou quoi, mais comparer à la majorité des films de guerre sortis après, et ben là j'ai ressenti plus l'effet de la guerre, quoi, c'est fou dans un film, dans une comédie euh, un peu raveuse, quoi. Il bah, y a et... peut-être une bonne raison Parce à ça,
1: hein, Chris. Hein. C'est tout simple. C'est juste que maintenant, euh, on en avait parlé, je crois, sur euh, quand on avait parlé de l'arme fatale, c'est juste que maintenant, les explosions sont toutes faites en CGI et que c'est probablement, *Tropic Thunder, peut-être un des derniers vrais films de guerre avec des vraies explosions, avec des vrais artificiers qui ont fait le, le taf.
3: Peut-être, peut-être.
1: Maintenant, toutes les explosions, il n'y a plus de vrais euh, artificiers qui vont poser des, des explosifs et faire tout pété à l'ancienne.
3: Ouais, mmh. c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, euh, les gars, regardez le fond vert et imaginez que ça va exploser vous devez vous casser la ça. tête. C'est Donc, bah, c'est, c'est plus pareil. On le,
0: on le sent. C'est d'ailleurs ce qui avait fait euh, une des nombreuses qualités du dernier Mad Max. Quand le mec avait insisté pour faire mmh. des, pour faire des prises réelles pour les cascades, etc. Exactement. Même si tu peux faire les effets spéciaux que tu veux, quand c'est une vraie explosion, quand c'est une vraie bagnole qui vole, ça a une saveur différente. Tu le sens. Euh,
3: bah, je vais pas les comparer, mais comme tu le dis, c'est vrai. Euh, je retrouve, je compare pas les deux parce que encore une fois le dernier Matt Max c'est un vrai chef dœuvre au niveau de la réal mais euh, j'ai retrouvé ce côté-là où, euh, où tu vis des scènes d'action euh, pour du vrai quoi et, et moi voilà j'ai été je suis impressionné par la réale de Ben Stiller et, et j'ai revu -re le film euh, j'ai revu -re aujourd'hui je me disais mais putain pourquoi il réalise pas plus alors c'est un bon petit acteur mais c'est pas un grand acteur s'il peut nous pondre à tenir sous des tropiques une fois tous les trois ans mais j'achète palaises euh,
1: je pense même qu'il pourrait essayer de réaliser un film dans lequel il ne joue pas mm
2: -hmm. parce que bah, ça disjoncté oh. ah non, non excuse moi, -moi. j'allais dire disjoncté mais c'est pas ça disjoncté il a un rôle secondaire il devait avoir le rôle principal mais ouais, je pensais qu'il était pas dedans du tout mais non non, c'est. ouais
3: mais il joue bien dans disjoncté enfin il réalise bien aussi disjoncté mm -hmm. la, la folie ouais. de, de Jim Carrey est vraiment bien vraiment bien ressortie quoi.
2: après moi je trouve aussi ce qui nous fait plonger dedans là, parce que moi je l'ai revu en, en VF c'est aussi par exemple le personnage de Nick Nolte qui est supposé être euh, le personnage feuille de trèfle qui sur le euh, qui a écrit le enfin le, le le livre dont est tiré euh, uh -huh. le scénario etc et le fait d'avoir euh, le Alain Dorval enfin Rambo euh, Stallone en enfin qui qui fait aussi Nick Nolte euh, mais ça ça nous plonge aussi dans le la même voix quoi. dans ce côté là quoi ouais, ouais, ça la est même très... voix à Alain Dorval quoi en Rambo et non non bah, je trouve que cette cette enfin euh, encore une fois il y a énormément énormément de de, de, de clins d'œil euh, euh, fin, moi franchement c est, c est, c est, ce type de film là tu, tu signes tout le temps mais il faut, euh, faut aussi de l'inventivité ou des thèmes de base faut dire aussi euh, de quoi c'est tiré ou d'où de, de, de il tire cette histoire bah, j'avais dit, enfin quand, quand on avait présenté Bensayer la semaine dernière, j'avais dit aussi un de ses premiers rôles de cinéma c'était dans l'Empire du Soleil de Spielberg mm -hmm. et que euh, Spielberg avait failli euh, bon, à l'époque il était jeune quoi, mais il avait failli tarter euh, Christian de Bell parce que il y avait une scène comme ça d'explosion de, de, et Christian de Bell n'a pas du tout eu le la réaction qu'il devait avoir euh, quand il devait être filmé et donc Spielberg a dû euh, euh, comment dire sucrer beaucoup de plans et euh, se, se débrouiller comme il peut pour dire d'avoir l'explosion dedans mais en fait euh, voilà il a failli tarter euh, <rire> tarter Christian Bell parce qu'il lui a flingué une scène d'explosion comme ça à plusieurs euh, plusieurs millions de dollars quoi donc c'est tiré de ça en et puis de... de flinguer
3: des trucs à millions de dollars ouais. donc quelqu'un qui nous flingue des épisodes à millions de dollars et dont on n'a pas encore eu la vie euh, c'est Dontes Comment
1: telle. il a coupé le gravlax
3: <rire> bah oui. Non, c'est pour, pour ne pas faire une émission de, de 3h50 sur Ben Stiller. Hein, oui. Parce que Ben Shuler, ce sera c'est un épisode sympathique mais ce sera pas des gros dossiers de qu'est-ce qui vient quand quand non, on fait des après des ça reste un des meilleurs
2: films des de Ben Stiller qu'on hein. peut blabla ouais c'est euh. ouais, pour, ouais, pour ça moi je dis pour, pour un coup qu'on a un bon ouais, film dans ça, cet faut, épisode faut en profiter voilà. faut, voilà. faut on, on, s'accroche
1: bah après comme je l'ai dit la semaine dernière les meilleurs films de Ben Stiller sont ceux qu'il réalise Tropic Thunder bon après t'étais pas forcément d'accord avec moi sur Walter Mitty mais ça reste un très enfin moi après voilà c'est mes films préférés c'est ceux qu'il a réalisé donc bah pour pour parler de *Tropic Thunder*, bon, bah, comme vous l'avez dit, ça reste un film qui est hyper référencé, qui qui, qui puise ses références dans plein de films de guerre, dans plein de films de et comme je l'ai dit aussi auparavant, ce qui fait un bon film de Ben Stiller, c'est les tous les rôles secondaires qui gravitent autour du personnage principal. Mm. Et là, l'avantage, c'est que même si il euh, y a peu d'exposition sur les personnages, les bandes annonces de début de film servent d'exposition et en fait nous met tout de suite dans le rôle. En fait, nous mm. nous présentent tout de suite les personnages. Et ça, ça fait, euh, je pense, en grande partie écho à euh, à tous les... Parce que Ben Sealer a aussi, je crois, réalisé des clips. Enfin, il a fait pas mal de, de, de bandes annonces et ce genre de, de, de choses. Et euh, on voit qu'il a le... Il a la technique. Il connaît son, il connaît son son, son enfin connaît le genre de, de comment, comment ça se filme, comment c'est fait, et euh, toutes ces bandes annonces, en fait, bah comme l'a dit Greg, hein, je pense que s'il y avait eu que les bandes annonces, même, ça aurait suffi. Un peu comme, euh, je vais faire un parallèle, je sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais c'est euh, planète, euh, c'est Planète Terreur ou c'est. Ouais, avec
3: les films Grindhouse. Euh...
1: Voilà les films Greenhouse. Moi euh, bah, je reste, euh, comment dire. Je reste admiratif et je rêverais d'avoir le de le Werewolf Women of the SS Nazi
3: Toi
2: aussi, Chris, j'imagine. Ah mais
3: tellement, tellement. on a eu Mathieu
2: Moi j'aime beaucoup le Don't. Oui. Faut pas ouvrir, faut pas ouvrir la porte. Puis à chaque coup, il y a des choses horribles qui arrivent. le faites pas. Après le Werewolf Women, c'est surtout une référence à Rob Zombie, c'est surtout ça
1: en fait. Mais après, donc ouais, le film, comme je, comme je, là je vais, comme d'habitude à chaque épisode, je m'étale un petit peu. Là pour le coup c'est vrai que les bandes annonces m'ont peut-être alors le film m'a beaucoup marqué mais les bandes annonces m'ont encore plus marqué parce que j'ai beaucoup de de blagues avec ma femme euh, quand euh, Gravelax n'est pas là euh, <rire> où en fait on euh, on a souvent par exemple euh, je sais pas comment ils l'ont traduit en français mais le Crying Monkey de Beijing le Saint-Jurleur ah, le, 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 le Saint-Jurleur le saint, saint de, de Beijing ouais, ça c'est quand on voit un acteur euh, de la méthode qui fait un, qui fait un truc euh, avec ma femme ouais il a eu le, le Saint-Jurleur de Beijing ou <rire> booty sweat enfin, tous les trucs comme ça, en fait. Les bandes-annonces reviennent souvent avec ma femme. Et euh, mmh. euh, ce... C'est, le meilleur, voilà, voilà pour, allez, pour synthétiser, c'est le meilleur film de Ben Stiller. Et c'est le meilleur film, s'il y a qu'un seul film que vous devez voir dans les six qui sont présentés ce soir, il mm. y a que celui-là si vous n'en avez, si avez vu aucun. Mm -hmm. Foncez et vous perdrez pas vos, il euh, dure combien de temps Deux heures
2: Ouais, deux heures, euh, euh, deux oui, heures. Oui, deux heures. Euh, euh, franchement, c'est
1: même un petit peu moins, je crois.
3: Non, finir, il dure plus de deux heures. Hein. Ah bon Il dure plus de deux heures, il me semble. Mais bon. après, ah, euh, euh, une heure, c'est cinq... deux heures euh, une mm. ou deux heures trois, un truc comme ça, mais les deux heures, il est fait.
1: Et je regarde pas souvent les versions avec les, enfin les commentaires audio, mais Gravelax m'a vendu le commentaire audio et je pense que la prochaine fois <rire> que je le verrai, ce sera avec les commentaires audio de mm. de Robert Daunet. Mais rien
0: que ça, ouais, 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 rien que jerk. ça, en fait, ça montre qu'ils sont vraiment allés chacun au bout de leur délire, quoi. Le, le, le mm. fait qu'ils qu qu le disent dans le film et qu'ils le fassent pour la version directo's cut,
1: ça, c'est vraiment mm. typiquement le, le bon esprit que moi je kiffe, quoi. Non, terrible. Mm. Bah, c'est un film de bande, en fait. Et c'est ça qui est. Bah, c'est la, la, grande, la grande récurrence dans le film de. Enfin, dans la filmographie de, de Ben Stiller. Et c'est mm. peut-être le, le, le pinacle du film de bande de Ben Stiller. Quand on voit le nombre de personnages, le nombre d'acteurs. Euh, cool qui sont dedans, c'est le ouais c'est le la cerise sur le gâteau de la filmographie de Ben Sierra. Ah
3: ouais, et puis
0: et puis c'est mm. vrai qu'on en a bah, déjà parlé, mais Tom Cruise tu vois que Tom Cruise voit, se, oui, aussi, il oui. se régale,
3: tu sens il s'amuse comme un fou, tu il a même il repris se se ce régale. personnage là il... plusieurs fois ah, hein, euh, soit oui. dans des clips à la télé ou remis aux Oscars. Non non c'était
2: awards, awards il a dansé ouais, avec Jennifer Lopez. Voilà
3: il s'amuse comme un fou.
2: Et c'est dommage que le
1: film qui était en projet ne s'est jamais fait.
3: Il y avait un film en euh, projet. Euh,
1: ouais euh, ils avaient justement, ils avaient commencé à imaginer un film euh, centré sur euh, Les Grossman. Mmh, ah bah. Parce que c'était un des personnages préférés, enfin, c'est un personnage qui a beaucoup marqué, et surtout le rôle à contre-emploi de, contre de Tom Cruise dans ce film, qui a justement marqué les marqué les gens, parce que ça c'était quelques... Je crois que c'était un an après son... C'était au moment où Tom Cruise essayait de se refaire une, euh, c est c est ça. une, une santé, et c'était un an ou deux ans après l'événement, chez enfin, ce qu'il avait fait chez Lende de Généresse, quand il mmh. avait euh, grimpé sur le, le, le canapé, et c'est le moment où justement Tom Cruise était à une période charnière où euh, il était commencé à être un peu moins cool, et c'est le moment juste avant qu'il redevienne cool.
3: Mmh. Ouais, bah ça a peut-être contribué, hein.
1: possible, probablement. Hein.
3: Mmh. Un film qui n'a pas eu le succès escompté, hein. c'est-à-dire que souvent je parle à des gens, donc tout le monde a vu des Marie à tout prix et des Oudendor, celui-là, il mm -hmm. y a plein de gens qui sont passés à côté, et plein de gens disent euh, « Ah ben, bah, vous parlez de ça comme un chef-d'oeuvre, il faudrait peut-être que je le regarde, je suis passé à côté, il y en a beaucoup. Euh, » Je sais pas pourquoi. Je pense que, que les gens se disent que c'est une sorte de mari à tout prix dans la jungle. Ils ont peut-être pas envie de voir ça. Euh, si vous n'avez pas vu Tropic Thunder, regardez. C'est incroyable. Mmh. C'est une belle critique du ciné. C'est un, c'est énorme. Énorme. Euh, voilà. Il y a que Après, ça. Après,
1: je sais pas, je suis pas BFM, mais euh, c'est un film qui est sorti en 2008. Et en 2008, on était en plein dans les... la crise de 2008 euh, avec tous les... les... Je sais pas, les, peut-être que la promo s'est pas faite comme elle devait à ce moment-là. Je me souviens plus très bien de comment ça s'est fait, hein. mmh. mais peut-être que s'il est pas étranger.
3: Ouais, sûrement, j'en sais rien. Euh, mais euh, mais voilà. Et euh, quelqu'un encore quelque chose à dire sur ces films Vous devez dire non, les gars, parce que comme on est dans un podcast Non, non, bah non, en, bah non. T en, t en ...tourner la tête, les, les gens, ils savent pas. Euh, <rire> et ça m'apprendra, hein. franchement, la prochaine fois que j'engage des gens, je demande un, 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 un test de QI, hein. Parce parce que voilà. Euh, ah, ou
1: des, des aveugles. Tu demandes des, des, aveugles, des quatre oui, aveugles.
3: Voilà. Euh, je prends des ça, aveugles.
1: Eux, ils ont l'habitude de, de parler pour dire non. Voilà.
3: voilà. Euh, donc, si vous êtes aveugle, vous pouvez postuler à Qu'est-ce qui te vient. Euh, je pense que Greg faisait des commentaires de ce film. C'est ça. Les gens ont dit des pas zéro étoile. Oui, ça, oui, oui, ça, oui, pas, oui, oui. Il y a il des gens qui ont détesté. Ah bah écoute, on va voir ça.
0: Alors, ben voilà, pendant tout le film, je me suis dit qu'il fallait que je me crée un compte à halluciné pour écrire ma critique et descendre en flamme ce film grotesque, ridicule et grossier à outrance. C'était pourtant vendredi soir, j'étais prêt à voir un truc pas forcément instructif, mais je pensais rigoler un bon coup. Au lieu de quoi, j'ai passé 1h45 la tête dans les mains, affligée, à me demander reste ou reste pas. Voilà le genre de film qui fait régresser, qui prend les spectateurs pour des débiles, qui débobine sans se poser la moindre question la bonne vieille histoire du black gay, du crétin à lunettes de l'héroïne Peter, des méchants Vietcong, armés jusqu'aux dents, même à 5 ans, et qui défendent leur fabrique de drogue. Ça se veut subtil, ça se veut subtil style humour 12ème degré. Que si tu ris pas, c'est que t'as aucun humour, et en fait, c'est tout simplement débile. Les acteurs sont nuls. Allez, pour Robert Downey Jr, je serais plus indulgente. Et le film s'attarde lourdement sur les, sur les scènes d'un mec lourd, dingue et méga grossier. Personnage sans intérêt, si ce n'est qu'on apprend au générique de fin qu'il s'agissait de Tom Cruise. Barbu à lunettes, débourlé sous la chemise et des poils pleins de torse. Attention, rôle Oscar. Tu parles d'un argument marqué pour vendre le film. Bon, mon zéro étoile ne fera peut-être pas baisser une moyenne plus indulgente, mais j'aurai la, la conscience tranquille. En vous avertissant, une dernière fois, n'y allez pas.
1: Elle est difficile euh, hein, avec Tom Cruise. Hein.
3: Ne l'écoutez pas.
0: Ben non, mais c'est surtout, vous parliez, vous parliez que tout le monde comprend les références. Euh, elle, elle a pas compris qu'elle voyait une parodie, en fait, quoi. Je, je pense que c'est mmh. ça. Le, du coup, l'enfant qui a 5 ans est armé. Effectivement, c'est débile, mais comme c'est un film débile, je veux dire, c'est pas... Voilà. Mmh. Mais c'est un film...
3: Bah, c'est un peu comme euh, Dantez qui n'a pas compris Mystery Man. On peut pas en vouloir aux gens, Greg. Euh, on peut pas, les gens... Aussi, je l'ai très bien compris que nous... c'était de la parodie. Hein.
1: <rire> vous inquiétez pas. Hein. Voilà, nous, pas on débile. est rentrés
3: dedans. Nous, on a un cerveau peut-être supérieur, Dante qui... Voilà, c'est Dantez. Enfin, tu sais, euh, n'a pas compris, tout comme cette fille n'a pas compris uh, Tropic Thunder. Donc, on va leur arranger un rendez-vous à tous les deux. Ils s'entendent très bien. Non, je rigole. <rire> ouais, mais
1: moi, j'ai compris Tropic Thunder. Donc, déjà,
3: euh,
0: faut t'avouer à moitié <rire> et, Excusez-moi. Et, voilà. et toi, après théorite avait reconnu Tom Cruise, parce que elle,
1: elle, elle, elle a capté qu'au générique de fin que c'était Tom Cruise,
3: quoi. Ah oui, oui, mais non, on le reconnaît quand <rire> même. Non,
1: ça se trouve, c'est la même meuf qui crie au génie pour Colin Farrell dans The Batman. Ah,
3: euh... Oui, peut-être. <rire> peut-être. Euh, bah dis, bah donne 5 étoiles. 5
1: étoiles, un commentaire
0: de Fred. Quelle excellente surprise. Alors qu'on pouvait s'attendre à une comédie pipi-caca en dessous de la ceinture comme il nous a déjeuné déjà donné l'habitude en tant qu'acteur, il n'en est rien. Ben Stiller, qui porte toutes les casquettes ou presque, acteur, réalisateur, scénariste, et producteur nous offre une merveille de satire d'hollywood aux petits oignons tout est réussi autant sur la forme que sur le fond c'est drôle corrosif acéré politiquement incorrect il s'est vraiment lâché sur le récit et les dialogues qui font mouche en permanence et il ne faut pas rater le début la série de fausses pubs et de bandes annonces qui est à hurler de rire à partir de ce moment là pas un instant de on rit jusqu'au générique de fin qui lui aussi est absolument génial il faut aussi être attentif car les, les références à quelques grands films et non d'hollywood fusent dans tous les coins de Oliver stone à steven spielberg tout le monde y passe et en prend pour son grade même les oscars et comme ça va, sans à l'heure, il y en a sûrement qu'on doit rater. Du rythme, de l'action, une mise en scène qui ne s'essouffle pas, des effets spéciaux, décors, costumes, maquillage, montage, tout, au tout est au diapason, absolument aucune faute de goût si je puis dire. Le casting est lui aussi très réussi, outre Steeler lui-même, on retrouve les talentueux Robert Donnay Jr, Nick Nolte, Jack Black, Matthew McConaughey, les jeunes Brandon Jackson et Jay Baruchel qui sont tous convaincants. Toby Maguire dans un clin d'œil dans les bandes annonces et une composition hilarante de Tom Cruise qui prouve qu'il peut faire preuve d'humour et d'autodérision de temps en temps. Trop drôle. Tonnerre sous les tropiques sera certainement l'une des comédies de l'année. Elle fera date dans le genre parodie et satire, celui du système qu'il a engendré. Drôle, féroce et jubilatoire. à voir pour une excellente détente et un gros éclat de rire. Coup de coeur pour ma part.
3: Voilà, ça c'est un bon commentaire. Mmh. Ça c'est quelqu'un d'intelligent. <rire> c'est ça. <rire> Ce, les gens qui sont d'accord avec
0: nous on tend à être plus intelligents que ceux qui le sont oui, dans... oui, bizarre, pas. Oui, oui. C'est
3: bizarre. C'est ça. Hein, ça C'est ben, ben, C'est une réalité. <rire> Pour les gens qui nous écoutent, voilà. euh, si vous êtes d'accord avec nous. Euh, quand vous nous écrivez là, les gars, j'étais trop d'accord avec vous ou considérez-vous comme intelligent C'est ça. Euh, Bon, euh, tout à l'heure, euh, Dantes a dit que c'était euh, un, un Ocean Eleven de Wish. Euh, C'est le casse de Central Park, ou cambriolage dans la tour au Québec, euh, réalisé par euh, Brett Ratner, euh, sorti en 2011, euh, avec euh, Eddie Murphy, Kasea Fleck, Alan Alda, Matthew Broderick, Stephen McKinsley anderson Jude Hirsch, Thea Leoni, Michael Peña et... Euh, gabré cabrer sibide non si pardon euh Bon, moi j'aime bien ce film. Euh, j'aime bien ce film, même si c'est de Wish. Euh, tu as découvert ce film maintenant, Greg. Euh, tu l'as découvert pour l'émission. Est-ce que tu peux m'en parler
0: Ouais. Alors pour faire un pitch euh, rapide, donc uh, Stiller, c'est l'homme à tout faire dans une tour de luxe euh, d'une très grande ville. Je sais pas si précise quelle ville, bon on va dire New York. Il y, y a des chances que ce soit New York. C'est New York, truc, hein Ouais. Je, sais, je me rappelais plus s'il si le disait. Bah, en même temps, c'est dans le titre, Central Park. Oh bah oui, je suis con. Oui. Bah voilà. Bah, tu vois, tu parlais. Tu parlais <rire> Hey, voilà, tu parlais tu vois, du ça, des gens
3: dans... j'ai dit que les gens étaient intelligents voilà, tu parlais du QI des gens ben voilà, euh,
0: voilà. mais c'est peut-être
1: pas le Central Park de, de New York ah oui c'est le Central Park de Kittany
3: voilà, on a mais regardé un... un amour à New York bon c'est une histoire d'amour on sait pas dans quelle ville moi je, moi, je, moi, je suis le,
0: moi je suis le gars quand il, quand il va chez le coiffeur elle, elle vous dit, elle dit euh, eh, vous faites quoi comme métier ah, je suis informaticien et vous et puis tu vois t'attends que ça se passe bon bah voilà,
3: Exactement. voilà.
0: tu vas chez le coiffeur et... Coup de foudre à Notting Hill, t'as compris que c'était à Notting Hill, hein, enfin que c'était... Euh... Euh, mais je sais pas, je connais pas comme ville, donc euh, moi ça m'a pas trop parlé.
3: D'accord, D'accord. t'as cru que c'était à Brest, voilà. ok, bon bah voilà. Le loup-garou de Paris, ça se passe dans une ville en France, on sait pas laquelle.
0: C'est ça. On sait pas où, on sait pas où. Bah, en plus j'ai même pas vu de maillot du PSG, tout ça, bref. Donc, euh, Stiller, homme à tout faire dans une tour de luxe, euh et il est très copain notamment avec l'un des clients les plus prestigieux et le tournant du film survient lorsqu'il a l'impression que ce gars là va se faire enlever et il essaie de l'aider comme il peut et il apprend par la suite que ce gars là était pas, et, et, était pas en train de se faire enlever mais il essayait d'échapper au FBI car il se fait épingler pour fraude et le problème c'est qu'il a récupéré euh, les assurances retraite de tous les gens de la tour pour les jouer en bourse et il les a perdus et globalement il s'en fout. À partir de là, Steeler et ses potes vont essayer de braquer la tour dans laquelle ils ont travaillé, parce qu'ils vont assez rapidement se, se faire virer parce qu'ils ne réagissent pas très bien, euh, pour rendre la monnaie de sa pièce au gars. Bon oui, mais... Voilà.
3: Alors tu as découvert ce film, oui. tu en as pensé quoi
0: euh, alors, j'ai bien aimé le début. Je, je trouve ça intéressant de voir Stiller dans un rôle, euh, en tout cas au début, vraiment sérieux. Je, je l'ai trouvé assez convaincant. J'étais assez content aussi de retrouver Théa Leoni qu'on n'avait pas vu depuis, mm -hmm. un, depuis un petit moment, ah oui. qui, est, qui est assez incroyable. Bon, qui, qui joue très mal par contre la personne bourrée. La scène dans le bar elle joue comme une patate, mais on est quand même content. De la, on est quand même content de la voir. Euh, J'étais agréablement surpris parce que je pensais que c'était une comédie et, euh, en tout cas, finalement, il n'y a pas tant d'éléments de comédie que ça. Ça surtout avec euh, notamment le l'employé le, latino. Bon lui je trouve qu'il apporte pas grand chose au film, il, sent, il sort quelques petites blagounettes mais euh moi ça.
3: Eddie Murphy aussi.
0: Voilà et après Eddie Murphy. Alors moi Eddie Murphy, ça me faisait un peu plus flipper qu'autre chose parce que j'ai aucun affect pour Eddie Murphy. C'est plutôt même le genre de gars qui me ferait fuir un film. Et euh... hey mec. Bah je oui. Pas, mec. Voilà c'est ça. C'est typiquement <rire> le genre de gars qui a eu euh, quelques bons rôles dans les années 80-90 et qui a fait toute sa carrière là-dessus. Je vais être très méchant avec lui. Je vais dire que c'est un peu le, le Christian Clavier américain. Donc <rire> oui oui. Bah, je suis d... désolé. <rire> Mais donc. Et il fait l'âne dans, 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 dans le. Pas sympa pour les Américains. Ah ouais ouais mais donc voilà il, il est mais heureusement par rapport à d'autres rôles
3: dans lesquels je l'ai vu il est
0: il est pas su il est pas si insupportable que ça voilà
3: euh... non non il est très bien dans ce rôle
0: ouais après moi je, je trouve ça se, ça se suit sans déplaisir c'est pas un grand film c'est un film euh, divertissant il y a quelques trucs que je comprends pas euh, genre par exemple les mecs qui, qui parlent de leur plan en gueulant dans la, à chaque coin de rue ça je veux dire devant le stand d'Hot de Dog devant <rire> les bâtiments je veux dire les mecs euh, mais alors comment on va rentrer dans ce putain de bâtiment et la voiture comment on accède enfin c'est
3: Là c'est New York tous les gens que tu vois autour d'eux ont un plan pour aller récupérer leur plan retraite qu'on leur a volé donc c'est ça. comme ça c'est normal à New York
0: t'es es sûr que c'est à New York oui <rire> d'accord <rire> donc voilà puis des, des trucs à la con aussi genre le, le FBI qui pense pas à fouiller la bagnole pour trouver les comptes du gars euh, pff, voilà des, des, des trucs comme ça après je trouve que c'est quand même plutôt bien rythmé euh, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment...
3: Belle bah, bande-son, non euh, Les petites musiques euh, oui. jésies derrière, comme ça, sans son fan.
0: Ouais, mais c'est plutôt bien réalisé, un peu. C'est pas un grand film, mais globalement, c'est... Très honnêtement, je m'attendais à bien pire.
3: Voilà. Mm -hmm.
0: Et dernière chose, plus grosse incohérence ever dans un film, à la fin, je suis désolé, hein, je spoil directement la fin, mais quand il restitue les, les bouts de la bagnole euh, en or massif, il les envoie par la poste, quoi. Enfin, je veux dire, déjà, t'enverrais pas un jeu par la poste, alors je veux dire des... Je mm -hmm. Un volant en or massif, c'est n'importe quoi,
3: oui, mais ils sont riffs C'est pas la poste,
1: c'est un service de
0: livraison.
3: Ils peuvent te livrer en colis,
1: c'est encore pire. Il y a une qualité de service, franchement. FedEx, quand tu vois,
0: quand tu regardes un peu les vidéos, il y a des compilations de livreurs FedEx qui te font des trucs de ouf.
3: C'est FedEx New York qui peuvent le laisser sur ta porte et partir. Donc, t'as un volant qui coûte potentiellement 2 millions de dollars, et va laisser devant toi et se barrer. Ça, c'est possible aussi. Après, c'est surtout avec la
1: famille. Facilité avec lesquelles ils portent les colis. Oui, bah oui. <rire> Parce que ça, ça doit pas peser le, le, le même poids que ce que Et tu remarqueras porte... aussi qu'ils mmh. se sont emmerdés à
0: nettoyer toutes les pièces
1: individuellement pour qu'on voit bien que ça doit. Mmh.
3: Mmh. <rire> bon. Ouais soit. Bah, ils ont du temps. test est-ce que tu aimes ce film? À ton avis? Ce... Bah, <rire> ah, maintenant, non, vu que tu m'as dit que c'était aussi Eleven 11 de Wish, je pense que tu n'aimes pas trop.
1: Eh ben, et alors, j'ai pas forcément trop aimé, euh, c'est pas force, c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film. En fait, ça fait partie de ces films que je qualifie de vite regarder, vite oublié mmh. euh, en fait ce film comme les femmes de ses rêves la semaine dernière je l'avais vu et tu avais oublié je l'avais oublié ok voilà mmh. je l'ai vu euh, je, je sais plus où je crois que j'ai dû le voir quand j'étais au boulot un soir et euh, le enfin le jeu enfin est... je sais pas quoi dire sur ce film tellement c'est tellement c'est un Ocean's Eleven Wish allez regarder Ocean's Eleven c'est mieux euh, mmh. ils vont jusqu'à reprendre Casey Affleck qui devait être le seul le mec disponible du cast original pour le pour le, le le remettre dedans euh, tu reprends en fait il y a des codes qui ressemblent genre le la, le love interest du personnage principal qui est une euh, comment dire est une antagoniste du film enfin qui fait partie de pas des méchants parce que le... c'est pas forcément une méchante mais le est censé jouer quand même un méchant dans le film et euh, en fait, elle a à peu près le même rôle que, enfin, euh, antagoniste féminin comme dans Ocean's Eleven*. Enfin, euh, c'est, euh, je sais pas. Euh, y a, même si, comme l'a dit Greg, c'est pas censé être une comédie, c'est quand même. Il y a Eddie Murphy, il y, ben, y a Ben Stiller. Euh, c'est, c'est quand même censé nous faire rire par des situations cocasses. Euh, j'ai pas beaucoup ri. Au mieux, j'ai souri.
3: Ah, Matthew qui me fait rire dans le film.
1: Mais même pas. Ah ben même, pas. même pas. Même euh, pas. Bah, en fait, on en revient toujours aux euh, rôles secondaires qui sont écrits autour de. de ben Stiller, euh, autant, euh, autant il y a des personnages que j'aime bien, euh, à la limite, je dis, tiens, l'avocate, que j'aime bien, parce que, euh, bah parce qu'elle joue bien la femme des pays de l'Est, <rire> je sais pas, enfin voilà, oui. mais à part <rire> ça, euh, je, 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 enfin tout est, tout est bizarrement écrit, tout est, bah, comme l'a dit Greg, ils sont dans la rue, ils gueulent sur tout le monde, euh, et aussi un conseil, oui, ne regardez pas ce film en x1,25, voire même en x5, enfin, ouais. 1 5 parce que, euh, Eddie Murphy en 1,5, c'est impossible de comprendre. Enfin, en tout cas en VO, voilà, parce que je l'ai regardé en VO. Mais en 1,25, 1,5, on ne comprend pas un trop mot de ce qu'il dit. Non, mais c'est même pire que ça, parce qu'il a un débit de parole qui est tellement important, qu'il doit déjà parler en 1,25 naturellement, en fait.
3: C'est clair. Ben grave lax. Est-ce que tu vas être plus partagé Est-ce que tu aimes ce film Pas du tout. Est-ce que, est-ce que t'avais envie de faire partie de cette bande de bras cassés
2: en vie, pas forcément. Après, euh, pour ma part, je pensais... Enfin, je l'avais vu euh, euh, à l'époque, mais pas, pas en salle, mais bon, quand il est sorti à peu près, voilà, en, en physique. Et euh, bah, j'avais des grosses appréhensions, ne serait-ce par ceux qui étaient derrière la caméra, à savoir Brett Ratner, qui est quand même un, un des gros tâcherons, je trouve... <rire> quand même de d'Hollywood de, et bizarrement bah en fait c'est un film qu'il a pour un coup il s'est un petit peu sorti les doigts et c'est un film qu'il a fait euh, avec plaisir parce que il est super fan d'Eddie Murphy il a toujours voulu euh, travailler avec donc là c'était l'occasion d'être avec sa star d'ailleurs pendant un moment il y a toujours eu euh, l'idée de faire un flic de Alice 4 avec lui euh, aux commandes hein. c'était longtemps une, une arlésienne pitié, tout pas ça, quoi. mais en fait bah, bah malheureusement c'est ce qui va est ce qui va arriver euh, arriver ouais, sous bien. peu Génial.
0: Encore des sous que je vais économiser, c'est génial.
3: Oui. <rire> <Mais>, et. <rire> Mais je dis souvent, et... pourquoi il y a qu'un film va sortir, en fait, t'as pas envie de le voir, tu vas pas ah, le bah, voir. voilà, mmh. Les mmh. Gens, Ils disent, oh putain, ils sortent ça, j'en ai marre. Bah, ok, bah, moi, si j'ai pas envie de le voir, j'y vais pas, je m'en tape. Après, le, le problème,
1: problème. c'est l'aura mmh. que euh, ça dégage sur l'intégralité de la série. Mmh.
3: Ça revoit souvent à la baisse. Oui. Tu prends Indiana
1: Jones 4, hein Ah. Ouais, mmh. C'est ah. c'est surtout ça en fait ça ça réduit l'aura de la série globale. Ça, ça
0: oblige à vivre dans le déni et dire voilà. bah Non mais il y a eu que trois films dans canette Jones. Je comprends. Je vois pas <rire> ce que tu veux dire.
2: <rire> <rire> mmh. Et si et bon sinon après moi pour reprendre c'est sur l'idée aussi que bah c'est un film quand même qui est super enfin euh, super léché pour une une comédie le, que la, le directeur de la photo c'est Dante Spinotti Spino c'est le directeur photo des Michael Mann mm -hmm. donc dans le côté casse hit bon voilà euh, bon, est, il est quand même voilà il a, il a quand même une gueule il hein, y, euh...
3: euh, ouais, oui, y a une bonne gueule au niveau du au niveau du casson lui-même il oui. y a une bonne gueule une bon montage un bon montage, euh, un bon montage euh, comment dire euh, plan euh, quand il prépare tout euh. Euh, moi j'ai quand même pris mon pied moi. à un certain moment de ce film j'ai quand même pris mon pied quoi.
2: oui et bah, c'est surtout aussi qu'il avait une direction Brad Ratner c'est-à-dire au-delà de travailler avec Eddie Murphy alors ra rappelez aussi bah, ça, ça parlera à Dantes le pourquoi du comment c'est qu'à la base c'est un projet de longue date d'Eddie de, Murphy qui à la base voulait faire un Ocean Eleven en blague
3: il y a eu euh, ah oui, ce avec euh... des, 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 des filles maintenant euh, ils veulent faire un ah non, non mais non arrêtez ah ouais, à, bon af afro-américain afro donc c'est tu sois black ou blanc, il va dedans, ce point, quoi, mais, bon, ouais. le... non, mais
2: donc, ouais. Ouais. non, mais donc, il devait y avoir avec, ça, sais, Eddie Murphy, avec Chris Rock. Attention, Louis Smith, voilà, attention, regarde-toi. Oh, ah, a... <rire> euh... Non, non, voilà. c'est euh, de euh, devant. C'est de <rire> ouais, devant, ouais. non, mais Def, Def Chappelle, Chris Tucker, euh, Martin Lawrence, euh, bon, voilà, euh, euh, Kate Williams aussi, mais bon, qui avait fait le Norbit, donc euh, il n'a pas été pris. Mais bref, à la base, c'était ça. Et euh, bon, donc, ça, c'est un peu un peu, euh, arrêté. Et quand Murphy a, a vu que Ben Seller voulait reprendre, euh, le, le, rôle, le rôle titre, il a accepté de, il a accepté, il a même, à euh, soulagement, entre guillemets, le fait de se mettre en retrait. Bon, il, il s'est quand même pris 10% du, du film en salaire. Bon, Ben Seller, c'est 20%. Donc, déjà, 30% du film, c'est pour les deux. Et, euh, donc, en fait, ouais, c'est déjà, déjà, à la base, c'est un projet d'Eddie Murphy, que Brett Ratner, donc, il est fou d'Eddie Murphy, donc, il est super content, comme je l'ai dit. Par exemple, et, et là aussi, il a énormément de références et c'est un film qui a euh, pour un coup Brett Ratner a enfin une vision et il veut rendre hommage bon, on parlait des hommages dans, dans euh, Tonnerre sur les tropiques là on est vraiment dans les années 70 parce qu'on est même euh, beaucoup plus vers le euh, Ocean Eleven lui-même qui était un, un remake donc c'était on est plus dans cette patte de l'inconnu de Las Vegas avec Frank Sinatra le Rat Pack Sammy Davis Junior etc Dean Martin et euh, par exemple en effet la musique vous en parliez Christopher Beck qui a fait la musique il a comme idée euh, les Pirates du Métro qui n'est uh -huh. pas, pas celui de Tommy Scott celui de l'époque de, de, enfin 74 d'ailleurs dedans il y a les pères de Ben Styler et de Matthew Broderick qui jouent dedans dans les Pirates du Métro de 74, et c'est pour ça que cette musique-là on a une musique très euh, années 70 il y a euh, le moment où Ben Styler vient chercher Eddie Murphy à la sortie de prison et où on le voit un peu plus bah, on est sous le métro aérien donc forcément on a French Connection et même la bagnole que conduit Ben Styler c'est la même que à part qu'elle est en meilleur état et puis c'est une couleur bordeaux pas, pas bleue mais c'est la même bagnole qu'Axel Follet dans le film de Béalis euh, dans tout dans premier il a une, une bagnole tout, toute crade cabossée, bleue, etc. Bah, c'est le même modèle en fait donc il y a, il y a énormément de références et euh, bon, ouais, enfin, je vais pas dire je dans le défilé, etc., pour Eddie Murphy et Clan, mais euh, bref, euh, pour un film de Brett Ratner, bah, pour vous dire, pour vous dire ça, c'est mon, mon avis, je m'attendais à pire, et j'étais agréablement surpris. Même, euh, je le trouve assez classe. À, au départ, c'est Alan, Alan Alda, l'escroc, le, hein, parce que bah, faut rappeler qu'on est à l'époque aussi de, de Madoff, avec la pyramide de Ponzi qui a arnaqué plusieurs. Euh, donc, on est en plein dans l'actualité de l'époque euh, américaine. Et non, non, pour un, pour un film comme ça, je le toire. Ah, c'est vrai que je le trouve ambitieux et euh, et, et en fait dans le ton c'est pour ça que je trouve que c'est logique qu'on perde en comédie ce qu'on gagne en, en en hommage en patine en, en décor en ambiance euh, parce que même par exemple le plan final qui aurait pu finir enfin voilà le, il y a eu quatre fins euh, tournées c'était la dernière qui a été tournée qui a été retenue mais on a un, un final sous le regard de Ben Staller bah, ça fait vraiment ambiance des films des années 70 donc vraiment il y a une ambition où euh, voilà, il n'a a pas été qu'un simple un simple exécutant ou tâcheron on va dire c'est même bizarre mais c'est euh, le grand film de Brett Ratner
3: mais super fin hein, <rire> super fin moi franchement euh, mm. les, les 20 dernières minutes euh, je décrochais pas c'est vraiment sympa quoi. oui ça
0: c'est vrai par contre mm.
3: vraiment, allez je suis d'accord euh... avec oui. ça <rire> <rire> allez les 20 dernières minutes. minutes non mais c'est vrai les 20 dernières minutes euh, ce que tu as vu se préparer quand tu le vois se réaliser et le fait que ça se réalise pas exactement comme il le voulait qu'ils doivent improviser fait que euh, fait que tu es un peu sous tension et avec quand même de l'humour, euh, moi voilà. J'ai ce personnage de Mathieu Broderick qui est, qui est flippé tout le temps. Bah voilà, lui il ajoute la petite touche comique. Euh, bah moi, voilà, je me suis bien amusé. Et, et... et... vas-y, et puis, et, puis vas vas et
0: puis le fait aussi que ça se termine pas en happy end, en tout cas à moitié, ça m'a ça oui, mmh. plu parce que je, je, je voyais arriver. Euh, moi, ce que je craignais, c'est qu'à la fin, euh, l'agent du FBI euh, aide Ben Stiller à couvrir le truc et que tout le monde s'en sorte et puis qu'ils finissent leur jour en rigolant et en buvant du chichi à Hawaï, donc voilà, je suis content qu'ils aient évité cet écueil-là.
3: Vraiment une fin réaliste, entre guillemets, il y a quelqu'un qui paye pour tout le monde,
2: et le regret. Ouais, parce que dans ce qui était prévu à la base, dans une fin alternative possible, c'était que on avait l'inverse par rapport au film, où c'est Eddie Murphy qui vient chercher Ben Seller à sa sortie de prison, et en effet, il y a une scène à la fin où ils se retrouve tous euh, bah dans, dans dans une même pièce etc. et même Théa Léoni qui en gros ici aurait été pas complice mais qui aurait laissé passer euh, ça donc euh, voilà une fin un peu plus enfin euh, répondue à l'époque le le faux retournement de situation où euh, même celle qui était antagoniste euh, est dans l'eau enfin euh, oh. dans, dans, dans l'affaire quoi. Donc non non, je trouve que c'est enfin encore une fois pour un Brettner, je vois aussi d'où d'où on part. Euh, bah, c'est un Brettner qui a qui a qui a enfin une voilà mmh, c'est <rire> mais
3: ça quand même été une manière de filmer euh, et avec les musiques en arrière-plan on les mêmes voilà ça a été un moment mmh. à ce moment-là on a eu hors d'atteinte hein, avec Jennifer Lopez Ocean Eleven mmh. celui-là ça un vraiment dans cette même période on a eu quelques films dans le même style et, et voilà il, est, il était relativement sympatoche euh, qui faisait les commentaires audio de ce
2: film et eh ben c'est moi ah ben écoute donc donc comme euh, c'est ça le, le, le l'inconvénient de passer en fin, en fin d'émission, je perds le joker fan de coach. <rire> euh, donc, donc euh, c'est euh, on en parlait avec Dantes au tout début, c'est vrai que euh, pour ces films-là, euh, celui d'après, ce sera pareil. Très peu de 5 étoiles et très peu de 0 étoiles, donc parfois, il faut même aller chercher... Euh,
3: ouais, c'est des films croisés étoiles. C'est très... des films... Euh voilà c'est c'est pas des oui, chefs d'œuvre oui. mais tu peux pas dire que c'est mauvais donc objectivement c'est dur de mettre un zéro étoile à ce film là et c'est dur cinq et qui disent dire putain les gars c'est un putain de chef d'œuvre non c'est pas vrai euh, donc voilà même moi ouais. j'aurais pas mis zéro je vais avouer voilà mmh.
2: <rire> j'aurais mis un <rire> <rire> donc ce qui fait que j'ai dû, dû aller chercher par exemple pour le commentaire 5 étoiles vu que je n'ai plus le joker fan de coach euh, sur Amazon alors ce sera très, très rapide hein. alors de Gilles Vernetti alors qui met top hein, donc c'est en 2018 top j'ai bien rigolu top surtout après une journée bien pourrie voilà
3: ah, bah, donc, si... alors, encore il, il a pas mis qu'il n'avait pas eu le bon
2: DVD <rire> ah oui bah voilà non
3: mais <rire> voilà si après euh, euh, une journée bien pourrie euh, il, a, il a passé un bon moment il a, bah, tant mieux pour lui
2: il a bien il a bien il a bien rigolé il a
3: bien rigolé voilà. euh, après sa journée pourrie donc il y a pas de problème c'est que ce film est pas mal euh, mais quelqu'un a moins aimé mm. hein, je pense euh, quand même.
2: Ah, tout à fait. Bien, ah, par contre, on l'a cité tout à l'heure, c'est Gunbuster. Oui. Ah oui, Gunbuster, le grand. Alors, le qui. Alors, donc, il est un peu, un, peu, un peu long, donc voilà. Euh, donc, c'est en 2020, hein, donc c'est quand même euh, voilà, c'est assez récent. Qui va nous dire donc, prenez, des a... prenez des acteurs has et un réalisateur qui a enchaîné les... Les... les merdes, le tout dans une sorte de plagiat maladroit de d'Ocean Eleven, et vous obtenez ce film. Si le film se veut plus comme une comédie cambriolage que comme un film sérieux, cela reste toujours très médiocre. Connaissant un minimum le système. Judiciaire américain, « Je trouve hallucinant les pirouettes scénaristiques invoquées à tort et à travers pour illustrer les va-et-vient judiciaires du méchant du film. Ce qui paraît bizarre est que le méchant patron semble volontairement mettre au défi son employé modèle de le voler, sans que cela soit jamais pris en considération dans l'écriture du personnage ou dans l'histoire globale du film. Il aurait été audacieux et vraiment malin ?» Euh, pour pour que coup voilà bon, là on, pour que coup de convertir notre Romain des bois pour le coup je suppose hein qui veut dire ça pour le coup de convertir notre Romain des bois du pauvre en le transformant en homme cynique et calculateur à l'image de son modèle idem pour le sous, sous son de romance entre Josh et la du l'agent du FBI joué par euh, Théa Leonie, intrigue inusité au demeurant, qui laisse là aussi un vide dans le film. Le pire en cette œuvre, ce n'est pas que l'humour soit nul ou que le réalisateur n'ait pas eu d'idées, mais qu'il se contente de les esquisser sans jamais développer le potentiel du film. L'humour n'est jamais recherché, il manque au film ce côté très absurde et loufoque des frères Cohen, qui auraient vu ces simples employés, victimes de la société ultra-capitaliste, tenter de la combattre en faisant des bourdes, en créant des quipocos, des situations décalées, etc je prends la suite du commentaire euh, voilà il reste que deux paragraphes voilà mais non mais non on se contente de blagues peu recherchées de situations dignes d'une mauvaise sitcom lambda en soi j'aurais plutôt aimé retrouver au moins en partie le ton d'un hors d'atteinte bah tu le disais Chris de Steven Sutterberg quitte à virer dans l'humour noir et déjouer les attentes du spectateur avec le décès d'un personnage par exemple aucun acteur ne sort du lot au delà de la magnifique Théa léonie donc vraiment Gunbuster est un fan ouais, de, de Théa il aime bien, il y a quand même un petit kink, euh, un petit crush là-dessus, là sur elle. mais euh, donc, mais dont le rôle secondaire ne lui donne guère de grains à moudre. Enfin donc, un combo perdant de piètre réalisateur et d'acteurs disparus des écrans, venu pour, payer, venu pour payer leur facture de chauffage. Que pouvons nous attendre de plus Ça a le mérite de ne pas être trop ennuyant et de durer que 1h45. » C'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les... Ouais, J'ai fini. C'est ce qu'on trouve aussi beaucoup dans les Ben Styler, c'est euh, quand ceux qui n'aiment pas son, son film, il y a beaucoup de critiques, c'est bah il a fait. est-ce qu'il a fait ce, ce film-là pour payer ses factures oui. Et...
3: oui, oui, ça revient énormément. Un, ça. Énorme... Ouais. Je voilà. pense que le gars n'a pas trop de problèmes de facture vu le nombre de succès qu'il a sorti à des, à des mm -hmm. avec des écarts très très proches. Je pense que Ben Stiller, voilà. Il s'en sort oh, peut-être mieux pas de que
1: divorce. Si c'est pas il n'a pas perdu toute sa thune par Madoff, donc... Euh...
3: Voilà. Euh... Non, puis,
2: bah là, au contraire, il s'est pris 15 millions avec ce film-là, donc je pense que c'est confortable. Voilà.
3: Euh, ben, bah, les gars, on va faire un dernier. Euh, on ne va pas vraiment s'attarder sur ce dernier. Je voulais le mettre tout simplement non. parce que c'est le seul film euh, de Ben Stiller dans ce, dans ce registre-là. Euh, qui est la science-fiction, comédie de science-fiction, plutôt, on va dire. Donc, c'est, c'est sorti en 2012 et c'est voisin du troisième type, ou, surveillance, Québec. Avec, euh, bah, le casting, je l'aime bien, hein. Vinge Vogue, euh, John A. Hill, Richard Ayoad, Rosemary DeWitt, Will Fort et Billy Crudup. Euh, ben, bah, moi, je, j'aime bien ce casting. Euh, ben on va demander, on va demander à Greg de faire le le, le résumé. Du, non, on va, non il vient de faire le, le résumé, il me semble. Euh, on va demander à Gravelax. On va demander à Gravelax de faire le résumé de ce film. <rire>
2: En gros, donc c'est l'histoire en effet de Ben Styler, donc qui est gérant d'une sorte de WalMart, Mark, hein, de, 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 de une sorte commerciale, euh, et qui, alors, très, très organisé, très euh, pour, pour sa ville, quoi, hein, c'est un peu le, la philosophie de Kennedy, hein, de, ne demandez pas ce que, pouvez, ce que la ville peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la ville, et donc qui euh, bah, va voir un de ses gardiens de surveillance une nuit se, se, se faire tuer, en fait, il va revenir le de et la police est déjà sur les lieux. Et vraiment, c'est euh, une boucherie, quoi. Et euh, il est un peu révolté contre euh, bah, justement cette, cette mort et il va euh, demander, en effet, aux citoyens de sa ville qui est intéressé pour faire une sorte de brigade, hein, de brigade de surveillance euh, pour justement euh, surveiller les, les endroits et prévenir le crime, en fait. Hein, voilà, une sorte de, de, voilà, de petite... Euh, bon, c'est pas pas une milice, mais ce qui, ce qui arrive souvent, une brigade de voisinage qu'en fait. Et finalement, bah donc il va euh, euh, tomber sur euh, trois euh, candidats, on va dire, mais qui sont pas forcément motivés que par la surveillance. C'est surtout l'idée, parfois peut-être, de se retrouver entre mecs. Bah, c'est un peu comme nous, avec euh, le podcast. Hein. Oui, voilà, c'est pour pas avoir les bonnes femmes sur le dos. Un
3: peu, euh, voilà, c'est juste se voir de temps en temps, boire des bières et, et parler de films. Voilà. C'est un peu le même, même principe. Ah ouais.
2: Vas-y. Oui, voilà. Et donc en fait, bon, euh, face à face à, à ça, il va y avoir d'autres, euh, euh, quelques autres morts, et ils vont s'apercevoir peut-être qu'en effet, il y a une menace. Euh, qui a une origine, on va dire, surprenante, du moins surprenante pour un Américain moyen. Ben, bah, c'est extraterrestre. Qui... Hein. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est comment, en effet, euh, des Américains moyens, bah, comme on les joue souvent en best-seller, hein, comment des hommes ordinaires deviennent extraordinaires ou se surpassent ou trouvent, euh, se trouvent face à une situation euh, voilà, qui les amène à avoir un statut un peu plus haut que ce qu'ils ne sont réellement. tu déjà vu ce film ah pas du tout, et puis même pour tout dire, c'est vrai que quand tu l'as proposé, je fais « Ah oui, il y a ça comme film ?» Donc oui, non, non, je l'ai vraiment découvert pour cette pour cet épisode, et non, j'en avais aucune connaissance, ou j'ai dû le voir passer vaguement, mais non, non, pas du tout, c'est vraiment une découverte pour pour l'épisode.
3: Ouais, Est-ce que as quand même passé un bon petit moment à le voir, ou c'était compliqué
2: Ah, c'était ah, quand même assez, assez compliqué, euh... Pff, on sent un petit peu ouais, le projet un peu un peu un peu bancal euh, et comment dire dans l'état d'esprit comme en plus euh, on l'a fait il n'y a pas très longtemps c'est souvent des il y a souvent des films qui se rejoignent moi il y avait un petit peu l'idée que c'était un petit peu l'évolution de mm -hmm. Ben Styler. quoi euh, il avait voulu faire un petit peu son son évolution et bon j'avais préféré quand même celui avec enfin euh, quoi donc mm -hmm. euh, la, co la comparaison était un peu voilà, un peu un peu dur quoi mais après enfin euh, puis c'est pareil dans le dans le film il y a il y, y a souvent des des choses soit qu'on a déjà vu ailleurs parfois en mieux enfin euh, je sais pas ne serait-ce que je sais, le le personnage de Erli Hermie quoi il nous rejoint une nouvelle fois de Full Metal Jacket mm -hmm. euh, d'ailleurs c'est ça, ça, ça sera son dernier rôle au cinéma mais voilà bah il part sur en faisant encore euh, celui qui crie euh, bon c'est donc bref c'est toujours des petites choses comme ça on dit bah oui euh, on les a vu ailleurs. Après, il y a quand même quelques petites euh, surprises, enfin, ou euh, qui conviennent à, à l'esprit du film, c'est euh, le, le rôle de Billy Crudup, là, le, le voisin. Et qui, euh, bah on se dit voilà, quand on sait qu'il y a une menace extraterrestre, on se dit bah, lui de toute façon forcément euh, forcément il fait partie de, du lot. Bon après on est surpris de son secret réel quoi, mais euh, oui il y a quand même quelques petites euh, petites choses à sauver. Jonah il aussi quoi, euh, le, bon euh, qui qui joue aussi son rôle. Enfin euh, il y a, y, a, y a parfois des, des situations où. Euh, Bon, euh, c'est le ton est un peu tordu, c'est-à-dire que par exemple quand ils doivent se, euh, se demander comment euh, se réintroduire chez Lee, enfin euh, chez R, enfin euh, chez Hermie, mm -hmm. euh, quand ils commencent à imaginer le plan, euh, bon alors oui, je vais être déguisé en femme parce que je suis le plus féminin de de vous, mm -hmm. bon j'accepte euh, éventuellement de mettre une main, mais pas pas de choses, euh, vraiment des trucs tordus quoi. Donc euh, oui, le côté tordu du personnage qui est qui est sympathique, mais ouais, ouais après bon, ça aurait pu être euh, ça pourrait être d'autres personnes. Bah, faut dire à la base c'était un projet pour euh, Will Ferrell. Hein. C'était euh, trois ans, trois ans avant et c'était lui qui était prévu. Euh, donc c'était une comédie un petit peu voilà à la Will Ferrell quoi. Mais il devait se remettre du du. Du bid du monde presque perdu. Mais donc, du, mais, mais du voilà. coup, Ben Stiller,
0: c'est un peu euh, monsieur plan B, quoi. Je veux dire, c'est. Ça arrive ouais. qu'il
2: soit le premier choix, euh,
0: sauf, sauf quand il réalise <rire> ou, je sais pas, pas, de bol pour lui. Quoi.
3: Non, mais, euh, mais c'est vrai que Ben Stiller, c'est le gars, euh, c'est la russine parfaite. Euh, quand as besoin de quelqu'un, c'est super. C'est
0: hein. ouais, pas un super compliment. Non, Moi, tu mais tu me seras euh... son épitaphe sur sa mmh. dernière parfaite.
3: C'est con, cool, mais es réel. Quand tu es réel, à part pour une comédie romantique un peu grave. Tu penseras pas à, à Ben Stiller. Euh, as, tu, mmh. tu, tu écris un film, tu, tu, tu penses à une plus grosse star. Mais Ben Stiller, les remplacements, il est fait bien. Euh, quand je dis la rustine mmh. parfaite c'est un, un deuxième choix Hier, euh, il a remplacé pour des films il a remplacé Jim Carrey ben, il a bien fait quoi. Mmh. Euh, alors on se doute que le film aurait peut-être une autre dimension avec Jim Carrey euh, mais il n'est pas dégueulasse euh, il, ouais, ouais. il a peu de mauvais mais, films oui. et, puis, euh, et puis quand
0: tu prends 15 millions au passage ça va tu te consoles la une rustine quoi, globalement euh.
3: oui mais je veux dire mmh. euh, même mmh. quand il fait des mauvais films c'est rare quand tu te dis Ben Cider était mauvais dans le film euh, c'est mmh. rare quand tu te dis il a été mauvais bah, c est, il c est... est c'est... C'est euh, comme les
0: commentaires, c'est un comme acteur trois étoiles, quoi.
3: Trois, 3, quatre 3, étoiles. Mmh. Ce sera jamais un... Mmh. Le Femme sera jamais un, un putain de géant, mais... Euh, et voilà, il le fera bien et tant
2: mieux. Euh... Mais, après, mais après, mais après, il se, il se, il se réécrit, c'est-à-dire que, par exemple, pour euh, Mon beau père et moi, c'est vrai que, par exemple, le fait d'avoir eu Jim Carrey à la base, bah forcément, quand c'est Ben Seller qui passe derrière, on réécrit le rôle et il y a moins de... Ils ils ont enlevé tout le côté un petit peu comique physique bah, le... euh, qui était prévu. Qui... C'est logique
0: ouais. parce que c'est pas le même style d'humour. Enfin, Jim Carrey, comme tu le comme ouais. dis, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui crée l'humour de par son personnage, alors que, alors que Ben Stiller, c'est plutôt quelqu'un, comme on le disait, c'est un mec normal qui est mis dans des situations anormales en général. Donc c'est c'est plus un mmh. comique de réaction que vraiment un comique qui est créé par l'acteur en lui-même.
2: Ouais. Bah oui, bah oui oui et là même limite et je finis sur ça pour pour, pour ma part sur ce film-là. Oui parce que il faut pas que... trop euh... vie sur euh, Voisin du 13 ah, ah non 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 mais c'est <rire> juste parce que c'est je j'ai fait le enfin j'ai commencé sur euh, Mon beau père et moi mais là c'est pareil c'est-à-dire qu'on a un film à la base qui était euh, prévu pour être une comédie euh, pour les ados et c'est quand euh, Seth Rogen parce qu'il faut en parler de Seth Rogen qui est au, au scénario euh, avec euh, Goldberg et, et euh, eux, en effet, ont on fait un film un peu plus, un peu plus sérieux. On peut, ils l'ont amené de ce côté-là. Donc là aussi, il y a eu côté un petit peu réécrit euh, pour, euh, notamment en ouais, effet, Ben Styler, ben qui, voilà, pour avoir un, un côté plus, plus en moule mais en gardant le côté euh, extraterrestre, quoi. Ah mmh bah -hmm. voilà. Eh ben voilà.
3: Euh, qui a encore découvert ce <rire> film pour l'émission Moi. Euh... Vas-y, bah dis-nous ton avis de toi qui a découvert ça.
0: Ouais. Alors euh, moi, pour ma part, c'est le premier film de la sélection que j'ai regardé et je me suis dit oh là là, si tous sont comme ça, ça va vraiment être compliqué. <rire> pour moi, pour moi, ça marche pas, mais alors pas du tout. Euh, je me suis posé la question de pourquoi. Déjà, la première chose, c'est que pour moi, dans le la première demi-heure du film, il se passe absolument rien. Je l'ai, j'ai noté ouais. trois fois, il se passe rien. Donc c'est que j'en je, étais quand même plutôt convaincu. Euh, et aussi ce que je reproche, mais tu, tu vois, tu parles de réécriture, ça m'étonne pas parce que moi, ce que j'avais noté, c'est que pour moi, c'est un film qui ne sait pas où il veut aller. C'est un film un petit peu de SF, c'est un peu une comédie, c'est un peu une comédie dramatique. Tu vois, enfin, le thème de, le mmh. thème notamment de la, la fertilité de Stiller, enfin, c'est quand même un thème grave qu'on a, enfin grave, en tout cas dramatique mmh. qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une comédie. Euh, ça veut pas dire que c'est pas, c'est que c'est infaisable. Il hein. y a certains films, il y a même des chefs-d'œuvre qui mêlent habilement les genres, mais faut un scénario et une réalisation d'un autre calibre, quoi. Pour moi, c'est comme quand tu cherches un resto que tu tombes devant un truc qui fait des kebabs, des pizzas et des nems. Euh, bah, des fois, tu peux tomber <rire> sur un resto qui fait bien tout, mais en général, les nems sont dégueux, les pizzas aussi, quoi. Donc, uh -huh. donc voilà. Pour moi, c'est pas top niveau euh, SF. On se demande ce que les problèmes du héros viennent faire là. C'est pas toujours drôle. Et puis, pour clore, je trouve que Vince Vaughn, il est un peu en mode automatique, sauf pendant la scène de Baston. Euh, bon, j'ai l'impression qu'il est juste là pour cachetonner. Et, euh, et grosse déception pour Richard Ayoade qui est qui est un acteur anglais qui est qui est hilarant euh, qu'on a pu voir notamment dans It Crowd, IT Crowd et ouais. et que même quand tu l'invites enfin c'est un, un très bon client tu tu le vois que ce soit en interview ou dans des shows télé c'est un mec qui 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 a le sens de la vanne et là son son rôle il est sous-utilisé et en plus il est vraiment évident enfin j'étais vraiment pas surpris quand à le twist qui le concerne quoi donc voilà, j'ai pas en, en ce qui me concerne, j'ai pas grand chose à sauver euh, sur ce film-là.
3: Et du même avis, euh Dantes
1: Exactement, tout pareil, sachant que c'est... Euh, bon, je l'ai vu avant Mystery Men, mais c'est le dernier que j'ai regardé, et... Euh, bah, quand Attends,
3: tu, tu l'as vu avant Mystery Men, mais c'est le dernier que t'as regardé, comment t'as fait
1: Oui, enfin, c'est le dernier que j'ai regardé euh, dans ceux qui étaient prévus initialement, voilà,
3: on va aller. Ok, tu tout tout compris, mais on va, on va être crédules. <rire> oui, voilà,
1: faites comme si vous avez rien entendu. T'es voilà. euh... à New York
0: mmh.
1: <rire> Oui, ah, oui, exactement. <rire> c'est ça. Non, mais après, en fait, bah, déjà The Watch, je l'ai vu à après pas tous ceux de ce soir sauf Mystery mais euh, et donc bah, c'est déjà difficile de, de, de clôturer par celui là c'est comme a dit Greg c'est pas bon, c'est pas forcément un bon film de sf c'est pas forcément une bonne comédie il est il excelle dans aucun des, des domaines dans lequel il, il a un pied euh, chacun des acteurs est pas forcément au top de ses capacités euh, bah, comme a dit euh, Gravelax euh, mais je pense qu'il se reconnaît un peu en lui euh, mention spéciale à bill Crudup hein, euh, <rire> <rire> oui, oui, bah, oui, oui. C'est un peu oui, une sorte de mentor pour tu... lui, Oui, hein. oui, bah, tu connais, tu connais ma cave. Bah, exactement, euh, tu m'as envoyé des photos ouais. et j'étais pas très content d'y retrouver ma... <rire> ma femme. Mais. Euh... <rire> <rire> Chérie, si tu m'entends, c'est pas vrai. Hein. Je n'ai pas hein, vu hein, les photos. Et un jour, elle va,
0: un <rire> jour, elle va écouter tous les épisodes. Vous allez, tu vas t'en prendre plein la gueule.
3: Mais, tu Mais vu les photos Je ne sais pas comment tu l'as reconnue. Sur la, la voix, ouais. en cuir sur la tête et tout. Je pense que c'est le tatouage. Mais bon, enfin, passons, passons, pas son,
1: <rire> C'est la nôtre C'est la nôtre. Moi et Mais non, euh... non. après, voilà, comme comme vous avez dit, je pense que là, pour le coup, Chris, tu vas être tout seul pour celui. Là, euh...
3: Ah mais je vais pas j'ai pas eu le défendre. Hein.
1: Ah d'accord ok. J'espère hein, parce que c'est pas.. Euh... Non, après, bah, comme a dit euh, comme a dit Greg, le, le, le twist de Richard Ayoade euh, il est. Et même en VO, il est encore plus rapidement euh, visible parce qu'en plus il a un accent un peu anglais. Oui. Donc en fait il détonne de tous les personnages qui sont qui sont américains et lui il arrive avec un certain flegme, un certain parler, un certain phrasé qui détonne par rapport aux autres personnages et euh, et on sent aussi bah, toutes les réécritures successives du euh, euh, du film potentiellement pour Ado qui était prévu initialement de... Euh, bah avec tout, tout le côté un peu pipi-caca hein, c'est le mot qui revient régulièrement dans tous les commentaires Zéro Étoile les, les, euh, le les, les
0: aliens, il faut leur tirer dans les couilles pour les bah, battre
1: Ouais c'est ça, il faut leur tirer dans la top pour les battre ouais. euh, Je pense que aussi mmh. le, la cave de, ça marche, du vois voisin aussi, hein. <rire> non, Lui il adore lui, quand on tire sur ses couilles <rire>
2: Ouais c'est vous plaît pas...
3: <rire> on, on voyait jusqu'à quel moment on pouvait faire des vannes avant tout genre, me
2: disais, Ah non, mais il faut, ne faut, 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 pas, faut, pas, faut pas livrer ma botte secrète. Quoi. Ah oui, laissez okay. mais c'est <rire> un, un, un
0: peu sens. Il y en a un, il faut lui couper les cheveux l'autre, il faut sur les. Bon, bref, voilà. Vous avez compris. <rire>
3: Vas-y Il est tard. Non, est
1: tard. Bah, après, voilà, comme on l'a dit, euh, voilà, on sent toutes les réécritures successives avec euh, les différentes... En fait, ce film, c'est un peu un... Je vais pas dire comme un oignon pourri, mais il a plusieurs couches, plusieurs strates qui... Euh... Et quand on pèle, ben on, on voit qu'il y a, y, a y a des problèmes partout, on sent le. On sent tout être comme bah ben, je vais me répéter, hein, toutes les réécritures. Euh, C'est pas forcément un coup de cœur ce film, et il fait partie, comme je l'ai dit, des films vite vus, vite oubliés. j'espère que ouais.
2: demain je l'aurai oublié moi <rire> ouais, ben, mais pour moi, il oui, y a qu'une scène, il y a qu'une scène un peu à sauver ou du moins, où le film marche, mais c'est pareil, on est déjà, on est déjà à une heure de film. C'est quand ils savent qu'il y a des extraterrestres et qu'ils sont au, au, supermarché, enfin, de, dans le centre commercial et qu'ils scrutent tout le monde pour savoir potentiellement qui peut l'être. Et en fait, c'est comment ils traitent les personnes à la vieille qui hésite à, comment dire, à, à, avec, avec ses, ses fruits et légumes. Ah ouais, bah, ben, c'est un extraterrestre qui découvre la vie, etc. Le petit gamin qui sait pas manger sa glace, bah ben ouais, c'est un gros <rire> des extraterrestres complètement C'est quand il commence à être parano et à voir tout le monde comme des extraterrestres potentiels que le, le film fonctionne mais c'est pareil c'est pour une scène et bon, okay. après déjà euh... une heure de film
1: après moi j'aime bien quand il trouve la boule ah oui j'aime bien cette ah, oui. scène euh, parce que <rire> comme ils disent euh, ah non euh, c'est dangereux <rire> il faudrait pas enfin y... faut pas y toucher
3: <rire> puis après, après il pète, gros <rire> voilà,
1: ils font n'importe quoi ils pètent tout c'est peut-être moi enfin moi c'est la seule scène que j'ai trouvé euh, à peu près marrante qui m'a fait sourire et qui m'a même fait un peu ricaner parce non, que, moi, je... Euh, un... réellement euh, c'est ce qu'on aurait fait tous fait hein. bah, on trouve une boule comme clair. ça on fait péter Alors plein de trucs j'ai bien,
0: ai bien aimé Richard Ayoade <rire> la qui, qui découvre un petit peu euh, les, les plaisirs de la vie humaine avec euh... <rire> avec l'asiatique voilà c'était con <rire> mais bon voilà ça ça m'a ça, ça, ça fait marrer
3: j'ai été un tout petit peu plus nuancé donc euh, c'est pas un grand film je suis d'accord euh, mais j'aime bien la bande en elle-même euh, la bande où personne enfin euh, ils étaient pas faits pour, euh, pour être potes et ils avaient rien en commun et puis grâce à ce truc là ben bah, ils deviennent potes euh, j'aime bien la bande, j'aime bien la présentation de Ben Affleck au début, parce qu'on connaît tous un mec comme mais ça c euh, qui Ben Stiller euh, plutôt Ben, ben Stiller pardon <rire> euh, oui je suis revenu sur une émission euh, qui avait plus de qualité <rire> plutôt euh, par rapport au <rire> film hein, je dis pas je dis pas les intervenants euh, <rire> mais par rapport au film qu'on avait choisi euh, non donc euh, j'aime bien sa présentation parce qu'on connaît tous un mec comme ça qui qui qui, qui va s'inscrire à toutes les conventions qui s'inscrit en politique qui va partout qui veut participer à tout et je trouve qu'il le joue en... il le joue super bien oui. et surtout euh, tout au début quand tu vois le uh, -huh le truc euh, ils doivent voter une loi pour la ville et le mec il fait un plaidoyer comme un avocat et puis quand la caméra tourne <rire> mais il y a genre trois personnes quoi et le mec euh, oui il faut qu'on agrandisse les trottoirs pa 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 il, il écrase le dossier ta. il y a personne qui regarde tout le monde s'en fout et le mec il est à fond dans son rôle pour la ville et donc euh, voilà film où euh, qui passe assez rapidement euh, c'est con euh, mais ça passe assez rapidement mais voilà euh, on va pas le conseiller hein, on mettra pas c'est c'est même certainement le plus mauvais de de la liste aujourd'hui donc mais euh, mais c'était la première incursion de de notre ami Ben Siller dans dans le fantastique et, euh, et je pense pas qu'il y retournera assez rapidement
1: après ouais comme tu as dit ça passe rapidement et euh, même si c'est pas forcément un bon film je vais allez je vais nuancer c'est pas une souffrance de le regarder non plus
3: non c'est pas c'est pas mauvais c'est pas voilà. Il... ouais, ils ont leur charisme je veux dire Jonah Hill Vince Vogue, ils sont ils ont, ils ont le, leur capital sympathique qui fait que que ça demande là quand ils sont dans la cave de, de Vince Vogue avec son, avec son billard, et ses jukebox et tout, t'as envie d'être, d'aller là, boire, boire, des shops avec eux, en fait. Et, et ils sont confrontés à un, un truc qui les dépasse. Eux, au départ, ils sont juste, c'est des gars, ils ont pas d'amis. Et ils se retrouvent là pour, pour, ils font ça pour aller boire des shops, sauf Ben Sealer, qui lui, voulait vraiment faire son truc à fond. Et ils se retrouvent, bah, devant des extraterrestres. Et comment des, 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 des comme ça, ils peuvent réagir. Bah, bah, je trouve que c'est, c'est mignon. Bon, on va arrêter sur ce film qui ne mérite pas qu'on s'y attarde trop longtemps, sauf si euh, Gravelax a quelque chose à dire.
2: Bah non, après moi j'ai les commentaires. Bah, Mais tu essayé. sais quoi, fais les commentaires Alors, pour ce qui est du... alors son sens critique, euh, Hudson Spike, donc 2 euh, sur 10. On a donc... Euh, voilà, je m'attendais à une comédie avec Ben Styler et ça risquait d'être bien. Et je me suis retrouvé devant un Teenage Movie qui se prend étonnamment au sérieux. Dès le début, quand le gardien se fait bouffer dans une grande gerbe de sang, je me suis dit « Oh là, c'est étrange !» et pas du tout dans la veine habituelle de ces films, à Ben Styler. La suite ne m'a pas donné tort, les scènes avec les aliens n'ont rien de drôle, la plupart du temps ce sont des scènes de castagne où ça charcle pas mal, et pour l'humour, du pur pipi, caca, bite, nichon, c'est navrant. Du début à la fin, vous n'entendrez que du « mon rêve est de me faire sucer les bip par bip ».« Je voudrais bien... Euh, je foutrais bien ma bip dans... » Ou « quand tu donnes ton bip... » t'as une machine pour te faire traire la bip voilà enfin, et pour beep, nous achever beat, hein. ils ouais, pas... pour les gens qui
3: n'auraient pas compris
2: ou bah voilà bah j'essaie d'être classe voilà un petit peu le Patrick Sébastien du. Ah mais voilà moi, moi
3: que... je fais mon Patrick et... Sébastien
2: <rire> c'est pas c'est patoche et pour nous achever ils n'ont pas oublié de nous filmer des nichons des culs des branlettes des coïtes et j'en passe si vous survivez, vous aurez passé 1h45 devant de la pure merde sur pellicule. Et si vous voulez vous sentir euh, l'esprit et l'âme vide, c'est le film qu'il vous faut. Oh. » voilà ah bah. et sinon il, bon, il aime pas trop hein. et en... non pas du tout après ouais. bah, donc je pense pas que je, je vais lire parce que j'ai beau rechercher j'avais à part que des commentaires Amazon et puis des commentaires assez liminaires il y avait donc en 4 étoiles euh, fallait descendre un petit peu en dessous il y avait notre euh, cher fan de coach mais bon je veux pas je veux pas le lire du tout hein. enfin, à part si <rire> vous, on veut compléter et avoir vraiment ça c'est vraiment c'est parce que vraiment il m'a étonné c'est le fait qu'il défende tout
3: il défend tout bon mais il est quand même voilà. descendu à 4 étoiles,
2: hein. étoiles c'est à dire que est,
3: ouais, il est, est quatre étoiles. Lille, 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 Lille.
2: Ah bon, ça va. Il n'est pas, il est pas trop long. Ça va pour un, pour du fan de coach, ça va. C'est dans, dans la petite moyenne. Voisin, le troisième type. Déjà, il, il se trompe dans le. Dans le titre, voisin le troisième type. Une comédie SF très réussie, car elle maîtrise parfaitement le dosage avec son délire qui se prend au sérieux et vraiment, ça marche à fond. On a le droit à une parodie des films d'envahisseurs, avec un humour efficace et bien dosé, avec des scènes cocasses et parfois trash, mais encore une fois, pas trop. C'est dans le juste milieu. Ils auraient pu en faire encore plus. Mais ça me suffit et c'est jamais abusé. C'est ce que j'ai aimé et c'est ce qui rend cette comédie de qualité. De plus, les personnages présentés sont bien sympas. À suivre et les acteurs ont l'air de bien s'amuser et nous aussi de plus on retrouve l'humour typique des, des films de Ben Styler et ça ça fonctionne toujours bien petite, petite note en plus la réalisation est fort sympathique et soignée mêlant les clichés du genre et les bons effets spéciaux très bonne idée d'avoir engagé un gars qui fait les aliens ça fait plus vrai d'ailleurs très bon costume bon donc voilà c'est un régal ce film car l'humour ne dérape jamais ils vont à fond dans leur idée et univers et c'est bien rare dans ce genre de film bonne pioche après toi. 4 et étoiles ben, ah, c'est la première fois que a ben voilà. 4
3: étoiles de fan de code
0: ouais mais c'est surtout mais je bah, pense le... qu'il il vit avec un masque à oxygène directement sur le visage pour être toujours aussi euh, super content de tout ce qui passe quoi. Uh
2: -huh. ouais le Cassandra et Park c'est 4 et demi ah, ouais. donc euh, voilà et en
3: septembre c'était bien de voir les tours tomber <rire> c'est ça <rire> c'était impressionnant super... ils ont vraiment fait super une belle bien trajectoire fait, parce...
2: pour aller atteindre
3: les tours ah quand l'avion il touche c'est juste énorme ah ouais non non il est toujours content
2: et Oussama m'appelle ben Laden <rire> il est très fort ouais. Oussama Samadenaden
3: <rire> toujours toujours parfait dans son rôle d'agresseur euh, oui non non il est... toujours cocasse <rire> non non franchement il est toujours content fin de compte ben en on l'embrasse on eh l'embrasse ben les gars je crois qu'on peut clore le sujet Ben Sealer et qu'on ne reviendra pas dessus avant oui. longtemps mmh. Ah,
2: c'est ça ah bah, on aurait bien aimé avoir un petit encore une fois le, le petit Starsky Hutch moi pour la scène du, du dragon le dragon. ah ouais.
3: bah oui la scène <rire> du dragon bah on, on en parlera quand, quand on fera il euh, joue avec euh, bah on fera une Owen Wilson un Owen jour. Wilson enfin, on mettra Starsky Hutch <rire> mm -hmm. bah les gars vous avez une actu cette semaine euh, Vous avez des podcasts qui sortent Vous avez euh, des choses à dire aux gens Vous avez Non. Ouais, moi, moi je bah, vous aime les
0: gens. Bah, euh... j'ai sorti <rire> un épisode de notre du podcast qu'on tient avec ma compagne Agatha krimsty qui porte sur euh, l'homme au complet marron. Donc
3: euh, ah, ouais. émission qui prend vraiment bien.
0: Hein. Oui, ça, ça marche, bien, euh, hein. ça marche pas mal du tout. On est content. Euh. Pour l'instant, on euh, bon c'est que le quatrième épisode, mais à chaque fois on on bat nos écoutes précédentes, donc on est plus on est, plutôt, on est plutôt satisfait.
3: Ben, fier de toi. Merci. Eh ben, les gars, euh, si vous n'avez pas d'actu, vous êtes un vraiment des de féniès. Hein, C'est ancien. On a déjà ah ben, ouais, sorti ouais. un, une semaine sans Mais... qu'est-ce qui... Et puis vous sortez pas des trucs. Bah non, mais de toute façon, y a que nous qui sortons. Non, non, mais moi c'est
2: voilà. Non, moi c'est pour tu l'as vu, je travaille, mais comme j'ai plus tellement de temps, je travaille sur le montage du prochain qui sera sur les films des années 40. Voilà. Donc le montage est en train de se faire petit à petit, 5 minutes par-ci, 5 minutes par là. Ça sortira en 2023. Voilà, comme comme décibels. Voilà.
3: Ça tira à moi qui Pensez à moi qui fait des montage d'émissions de 3 heures toutes les semaines
1: oui mais tu as des, des intervenants qui te donnent des pistes de qualité
3: oui. quoi, comme Gravelax voilà,
1: où il y a des gens qui sont inaudibles
3: oui <rire> oui oui parce qu'on a déjà reçu des pistes des fois très 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 difficiles Et... Gubi si tu
1: nous entends hein, parce
3: que nous on t'entend, <rire> Gubi ouais <rire> Mais arrêtez de cracher sur lui le, le pauvre. En plus il nous écoute régulièrement donc... La euh... bah, dernière ah, oui. fois que
1: j'ai craché sur lui c'était sur mon écran.
3: Hein, C'est <rire> <rire> ah, pas toi qui faisais le montage. Euh, moi j'ai ah, oui. J'ai cassé trois ordinateurs. Euh, j'ai recommencé <rire> à faire le montage. Euh, bah, les gars, la semaine prochaine, est je crois que bah, on a tous vu la bande-annonce de Jurassic World 3. Et, euh, et la semaine prochaine, il est fort possible qu'on regarde Jurassic World de Fallen Kingdom ensemble et qu'on le commente. Euh, ça risque d'être rigolo parce que ben, on sait bien que Jurassic World il y a beaucoup de choses à dire. Donc, euh, mmh. moi je m'en réjouis. Je sais pas vous, mais moi je m'en réjouis. Et, euh, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. de Qu'est-ce qui dit?